0: Handmatige selectie. Dat is het antwoord dat ik onlangs gaf op de vraag Komen jullie gasten zich spontaan aanbieden of hoe gaat dat? We selecteren telkens per aflevering onze eigen gasten. Een mooie wisselwerking tussen Steven en mezelf. Zo konden we na 42 episodes heel wat jong en ervaren geweld verwelkomen. Dat doet ons heel veel plezier. Van heinden en verre komen ze naar Kortrijk afgezakt, goed voorbereid, minder voorbereid of zelfs niet voorbereid. Chillpants of kostuumbroek. Alles kan, alles mag.
1: Dit is Tweespraak. Welkom. Bas Birker werd geboren in de buurt van het Nederlandse Tilburg. Hij startte in 2000 met comedy en verhuisde tien jaar later naar Antwerpen. Op weg was zijn eerste zaalshow. Daarna volgde sowieso je moeder 40-40-40 en Belg. Bas was ook vaste gast in de weekwatches op Radio 2 en is te horen bij Lieven van den Houten op Radio 1. Meteen ernaast, want codegeel laat dat toe, vinden we Matthias Browais, de oprichter van Win Winner. Met een passie voor start-ups en groeiende KMO's probeert hij zijn persoonlijk en professioneel netwerk met elkaar in contact te brengen. Hij was te zien in het programma Jonge Wolven en had een eigen talkshow op kanaal Z. Welkom heren. Ja. Van harte welkom in onze
0: studio. Uh, we nemen welkom deze... terug, trouwens. Welkom Absoluut. terug, inderdaad, Bas. <laughs> Je, nee, nee, ik
2: bedoelde welkom aan jullie
0: ook. Ah, oké, okay, dank u, dank u, dank u. We nemen deze podcast op op een zonnige donderdagavond 10 maart. Code geel in Coronaland. Hoe hard hebben jullie daar naar uitgekeken,
2: Bas? Ah ja, ik heb een miljoen miljard, want ik sta natuurlijk voor publiek. Ja. Dus gewoon gisteren in de trucendoos in Havelbeke zijn met, uh, met mensen die gewoon weer op elkaar zitten en chips uh, uit hetzelfde bakje fretten en... Uh, Stopjes van het knop, of knopjes van het stoplicht aflikken, dat, is, dat was wel echt wel gekomen. Ja. Voor onze sector was het natuurlijk dodelijk,
1: duid, duidelijk, duidelijk, dodelijk uh, anderhalve meter. Dus uh, ja. heel blij ben ik. Ja. Speel je dan anders met extra speelplezier of is dat dezelfde intensiteit? Oh als ja, ja,
2: ja, ja, ja. Dat, 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 je speelt met speelplezier. <laughs> en, dat, en met die anderhalve meter show speelde je uh, zonder speelplezier. Dan ging je, na, dan ging je naar je werk. Dan was het, ja, dit moet maar even. En met die mondkapjes, ja, dat... ja, als je gewoon om een podium staat en je kunt de mensen hun gezicht niet zien mm -hmm. en je hoort ze minder lachen en ze zitten ook nog op anderhalve meter, dat is echt... Dat's... Nee, onwerkbaar. Ja, toen ze dat tegen ons zeiden, dat, dat dat ging gebeuren, toen heb ik echt op het punt gestaan om Alexander de Kroo te bedreigen. <laughs> ik heb het niet gedaan, hè? Ik heb het niet
3: gedaan. Zo ben ik. Mathias de Geel, is dat een grote verandering in jouw leven geweest? Nee, niet, niet super groot, maar het is inderdaad wel leuk dat je niet meer achter je personeel moet gaan roepen. Van, hey, als je naar de wc gaat, doe je mondkapje aan of, uh, of kom gewoon een keer naar het kantoor uh, als het een keer past. Of, uh, vandaag zit er iedereen bij ons, dus, uh, ja. dus dat is de grootste verandering, denk ik, dat het, uh, dat het normale bedrijfsleven ook weer uh, zijn gang gaat. Was dat
0: een, een directe impact op de, de mood van de werknemers als ze moesten van thuis uitwerken, of viel dat nog mee?
3: Maar we zitten met een heel jong publiek, dus dat ging allemaal wel vrij vlotjes. En ik denk wel dat de, de, de alomgekende corona-apero's en dergelijke wel goed ingeburgerd waren. Maar uh, je ja. merkt wel dat, zeker als ze met een jong publiek werd, dat, dat ze graag terug naar het kantoor komen om dan ja. misschien ook een keer uit te gaan, wat dan ook weer mag. Ja, ja
2: het is dat het is dat. Dat, dat er een komt treurig, is een treurigheid, en niet op dat
3: kantoor. Ja, ik investeer ja. dan in, 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 in grote kantoren. Wij anderen in, in corona hadden er drie, hopend. Pff. En... <laughs> en uh, die zijn gelukkig nog altijd open,
0: maar nu met volk wel. Nee, maar ik heb dat ook wel gemerkt. Ik merk wel dat de mensen gewoon liever naar kantoor komen. Ze zien de collega's. Het is zo die, die connectiviteit, denk ik, dat ze een beetje missen. Hè? Want, uh...
3: Ja, nee, absoluut. absoluut. Want ook, ook gewoon richting klanten. Hè? Klanten terug gaan ontmoeten, terug op de ja, baan kunnen gaan. Ja, dat, ja. Is, dat is gewoon zalig voor, voor, voor sales.
0: Ja, het stond langs in de krant dat er veel mensen aan een Zoom-moedheid uh, lijden. Dat ze zeggen van eigenlijk, ze hebben het moe van uh, constant te zoomen. Herken je dat ook? Hij zegt gewoon fysiek contact terug met
3: de klanten en niet meer de hele tijd de videocalling? Nou, en... ja, alhoewel dat, dat bij ons wel nog, we merken dat we de videocall, dat gaat er sowieso niet uitgaan. Mm -hmm. maar, maar inderdaad, die, die interne team meetings, die ja. dan tot eigenlijk niet slijden na, na een half uur op mekaars kop zitten kijken <laughs> nee. eigenlijk. Nee, die moeten er echt uit en, en, en dat moet je gewoon niet online doen. Dat ja. is niet productief. Ja. Bas, er waren zelfs comedians die
1: online shows gaven. Heb jij dat ook gedaan? Ik was
2: niet een van die mensen? Nee. nee. Nee, nee. En ook echt caps locken, nee. Maar ook vergaderingen niet. En meetings en brainstorms, niet gewoon. Als het online moest, dan zei ik dan ga ik het niet doen. En uh, ik ben er heel principieel in geweest. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het ook heel verschrikkelijk om zo te praten met mensen achter een beeldscherm. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik uh, in de afgelopen twee jaar drie keer een Zoom-meeting heb gehad. Da en daar, daar, ja, daar was het. En wel een paar keer illegaal afgesproken. Omdat, ja, maar, maar brainstorm... Nu, nu mag je dat zeggen. Ja, nee, ja... Ja, ja, ja. Nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of de mensen van DPG Media luisteren, maar op een gegeven moment hebben wij illegaal in de oude VTM studio's zitten brainstormen. Ja, een, 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 een die brainstormen of iets bedenken? Werkt niet zonder dat je die vibe voelt. Je, gaat, je kunt praktische afspraken en zo maken. Ja. Hey, op een gegeven moment hadden we een, nieuw, een nieuwe back-office in het boekingsysteem van de artiesten. Uh, ...van het management en dan moesten ze even uitleggen... ...ja, dat kan nou echt wel, dat snap ik. Dat kost een uur online, dat is niet te doen met tien nee, comedians, nee. maar goed. Maar, maar creatief bezig zijn, nee. Je maakt sowieso al niks als je thuis zit... ...en als ik dan ook nog financieren met scherm en mensen moet babbelen. Nee, sorry. Webcams zijn voor... Uh... Mm
1: -hmm. nee. En is de hele corona ook een inspiratiebron geweest voor jouw show? Nee, helemaal niet. Helemaal.
2: Nee, ik denk voor niemand. Ja, nee. of je moet er een hele show over maken.
0: Zoals Xander, Xander, ja, Xander heeft Xander gedaan.
2: Teken. En heel goed... Uh, Jan-Jaap heeft het min of meer gedaan en heel goed, maar dan was het hele thema was die corona ja. uh, en de situatie rond corona. Maar toen wij weer mochten gaan spelen, de eerste keer dat wij in een tuin speelden, ik, ik was uh, met Steven Malieu, uh, West-Vlaamse comedian, vier, vier, vijf dagen in de, aan de zee gaan zitten om onze shows echt te herschrijven naar de situatie van nu. En ik liep het podium op en ik begon erover te vertellen en ik merkte alleen maar dat iedereen dacht, we willen het hier niet over hebben. Mm. Dus nee, helemaal niet, juist niet. Niks, corona. Ja. Jullie hebben uh, tien vragen gekregen van onze podcast vandaag. Hebben
0: jullie die voorbereid, Matthias? Heb je de vragen gelezen?
3: Ik of? heb ze wel, ik heb ze wel gelezen, gelezen, maar ik vond ze wel nog vrij complex. Dus ja. <laughs> in de auto heb ik eens keer nagedacht van wat gaan we hier vandaag verkondigen. Ja, ja, Bas, je hebt een paar keer de kans gehad al, maar heb je... <lacht> ja, ik, ja.
2: Jullie weten gewoon dat ik wat ik ga zeggen nu. Ja, nee, ik heb daar. Ja. Ik, ik, ik heb die gezien in de mailbox. Ja, dat ik heb... Ik heb ze zien binnenkomen. binnenkomen.
0: Maar ja. dat, pas op, dat hoeft niet. We hebben mensen, Steven, die ze heel goed voorbereiden, die ze niet voorbereiden. En spontaniteit is nog altijd uh, de mooiste gave. Dus het uh, is geen enkel probleem. We gaan wel beginnen met de eerste vraag. Niet de eerste in de rij, maar wel een eerste die ik er uh, zelf uitpik. Ik ga beginnen bij jou, Bas. Dat verdien je wel, de eerste vraag. <lacht> um... Maar De luisteraars <lacht> weten ook helemaal niet waarom dat is. <lacht> nee, 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 maar ze we <lacht> mogen we wel weten dat Bas hier eigenlijk al uh, voor de tweede keer is. Ja. Uh, en heel blij is dat hij hier vandaag uh, bij ons aan tafel zit.
2: De vorige keer mocht ik alleen maar luisteren en kijken of het iets voor me was. <laughs>
0: voilà, voilà. Goed, de vraag voor jou, beste Bas. Wat is de beste manier voor jou om met stress om te gaan? Als dat dan al zal zijn. Dus, maar voornamelijk de bijvraag, hoe onthaast je? Hoe kom je op een bepaalde manier tot rust?
2: Nou ja, niet. Ik denk dat dat misschien wel het grootste probleem is in mijn leven, dat ik dat niet kan. Niet tot rust komen? Ja, nee, nooit. Nee, ik kan geen manier vinden om te ontspannen. Ben je nooit al, gekund ook.
0: Altijd onder stress dan?
2: Nee, 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 ik ben niet onder stress. Maar zoals mensen gewoon echt een dag in de zetel kunnen hangen. Of ja, ik heb dat nu moeten leren. Hè, dus um, uh, voor de mensen die mij totaal niet kennen of die mij nog nooit hebben gezien. Ik heb nog een stuk op mijn rug afgelopen jaar. En uh, dus ik moet nu verplicht rusten. Als ik zelfs een show wil doen of dit wil doen, dan mm. moet ik de hele dag eigenlijk niks doen. En daar is een totale kortsluiting in mijn hoofd. Want ik ben gewend om van links naar rechts en van hot naar her te racen. Um, corona heeft me wel geleerd om daar iets meer te doen. Omdat er gewoon natuurlijk geen zak te doen was. Ja. Dus ik kan, wel, ik kan me wel van maken met een, uh, met een dagje koken. Of met je uh, beetje mm -hmm. taarten bakken.
1: Mm.
2: Dat is ontspannend. Maar rust vinden? Dat, uh, uh, is, niet,
0: uh, is dat uh. niet net stressvol dan? Als je beseft van jezelf dat je niet makkelijk
2: rust vindt. Ik weet niet of dat stressvol is. Um, maar je... werken, kan ook, een werken is ook, kan ook... Ik heb natuurlijk geen werkwerken. Ik, ik ga op mijn dode gemak in de auto zitten. Naar Oudenaarde Naar, naar Oudenaarde Of naar de trukendoos in Stasehaan. Of morgen naar Poeselen. Wisten jullie waar het lag? Ik wist het nog niet eens. Ik, 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 ik ga er morgen achter komen. En daar ga ik naartoe. En daar zijn mensen die het naar hun zin willen hebben... ...en ik ga daar doen waar ik het meest van hou... ...en die mensen hebben een leuke avond. Dus er is nooit een sprake van stress. Dus die situatie hoeft er eigenlijk nooit te zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat alles ontspanning is. Ja. En dus dat er helemaal geen stress is... dus dat ik ook niet hoef te ontspannen. Maar
0: ben je dan iemand als je thuis bent... ...die een keer een goed boek bij jou neemt... ...of een, of een, of een film nee, of, of gaan wandelen?
2: Nee. Films, films en tv kijken en series... ...echt sowieso niet. Het enige wat ik van Netflix weet is hoe ik het af moet zetten. Ja. Um, ik heb daar nog nooit eens op gezien... Boeken te weinig. Um, nee, ik ben een nieuwsjunk. Dus ik lees de hele dag nieuws en achtergronden en luister de ja. hele dag radio en okay. schrijf grapjes op Twitter. Ja. En als ja. die dan niet snel genoeg, genoeg likes krijgen, dan haal ik ze er weer vanaf en dan ik een nieuw grapje <laughs> en Dat zal ik, dat zal ik zo <laughs> Overleefd.
1: Dan dat al jouw tweets heel veel likes hebben.
2: Nee, helemaal niet. Dus ik, ik vergeet het ook vaak. Maar <laughs> ja. Nee, nee, ja, ontspannen is gewoon met, Ik weet niet, met mijn kind van school halen en uh, daar een beetje uh, mee kijken en mee werken of zo of mee, ja. mee, mee werken mee, mee, aan de gang zijn. Ja. maar echt ontspannen, dat is niet mijn ding.
1: Nee. en heb jij nog steeds voor optredens, voor, voor nee. uh, premieres en nee. zo van? Die? Zin heb ik. Ja. Nee, maar zelf niet.
0: De zaal grote maakt niet uit.
2: Nee, de zaal grote maakt helemaal niks uit. Oké. Okay. Nee, Straten. klein is veel moeilijker dan groot. Hmm. Dus. Uh, 2000 man, als 10 van 2000 man lacht lachen er al 200. Ja. Als 10 van 20 man lacht lachen er 2. Dus groot is veel makkelijker dan klein. Ja. Uh, dus nee ja première of een, vroeger zo'n opname of zo, dat was dan wel. Ja dan legt er druk op. Stress is een groot woord toch? Ja. Mm. Stress is een groot woord. Maar het, maar, Dit wordt ook opgenomen hè? Ja.
0: Maar hier heb ik geen stress voor. Mm. Mm.
2: Maar Dat komt omdat jullie zo vriendelijk en
0: lief zijn. Dankjewel. je uh, Matthias, je zit in een corporate omgeving... Uh, die teert of leeft op stress of op, uh, ha, zeggen, haastige
3: dingen. Hoe onthaast Matthias de dag van vandaag? Ja, corporate omgeving vind ik eigenlijk altijd grappig... want als je dan zo een andere collega ondernemer vraagt... is het druk, 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 druk altijd. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet altijd het geval is. Daar moeten we moet eerlijk in zijn. Hoe doe ik dat, um, Ik probeer gewoon zo weinig mogelijk naar een scherm te kijken... Eh, als normaal, eh, als je zit op je computer, eh, je kunt dan een keer naar de Netflix kijken. En nu je eh, en, en gsm is er ook nog bij, dus ik probeer eigenlijk te zorgen dat ik niet naar, naar een scherm kijk. En, en, in heel het begin van de, van de coronaperiode eh, had ik echt gewoon last van mijn ogen. En dan, dan zei ik van, probeer iets te zoeken dat, eh, dat je wel geconcentreerd bent, dat je niet aan je werk denkt, maar dat leuk is. En dan ben ik eigenlijk beginnen zoeken naar een, een instrument om te beginnen spelen. En dan heb ik gekozen voor een, een ukulele. Voor de mensen die niet weten wat dat is, dus zo, een wow. wannabe gitaar. Zo. Mm -hmm. um, vier snaren. Uh, en ik was niet van plan om nooit het te gaan, gaan leren. Dus ik heb een ukulele leraar gevonden. En die zijn er in Gent. Mm -hmm. uh, nu zijn die er in Gent. Naast een GMB-leraar. En die heeft mij op tien, op tien weken eigenlijk leren, leren spelen. Fantastisch, en um, na tien weken was dit volgens mij met mijn beu, want nu heb ik een nieuwe moeten zoeken. Okay. Uh, maar, uh, maar dat is wel zeer leuk om te doen. Um, is gewoon ja liedjes dat je hoort opzoeken. Je hebt uh, de, ja, eigenlijk je, je vier snaren waar dan bolletjes op staan en je doet dat wat na, en, en dat, dat, dat werkt eigenlijk vrij gemakkelijk. Eigenlijk super okay. simpel. Ukulele. En doe het wanneer ik tijd heb, uh, wanneer ik thuis kom en dat helpt wel, want je bent zo geconcentreerd op die vier snaren, dan, uh, dan denk je niet aan je werk. Uh. Okay dat je, frustratie van één hey, liedje niet lukt, dan leg het ook gewoon even weg. Maar dat is echt iets wat, wat wel een ontdekking is, zonder dat ik een, echt een absoluut muzikaal talent ben. Totaal
1: niet. Ja, want nee. ik, ik hoor altijd van mensen die muziekinstrumenten willen spelen, dat je heel veel geduld moet hebben en
3: heel veel doorzettingsvermogen om het onder de, de, de knie te krijgen. Well, ik dacht het ook, um, maar, maar, maar gek, de manier waarop die man dat mij geleerd heeft, ja, was eigenlijk op, op les 2: kon ik al een liedje spelen. En, en, en dan zijn de trots bij je vrienden ze een keer proberen en dan denken ze van, oké, okay, je kunt het nog niet. Mm. Dus na les vijf, les zes uh, begon dat wel te gaan en nu ben ik zo mijn eigen liedjes aan het opzoeken, dus dat werkt wel. Dus om, om, om dat tegen te gaan, is, uh, ik, ik, heb, ik heb niet zoveel geduld en, en dit is het perfecte instrument voor de ondernemer die wil stressen denk ik.
2: Ja, okulele. Jij
3: hebt ja, muziekinstrument eigenlijk. dat je speelt, uh, ah, Nee,
2: uh, ik vind het wel ik vind dat, dat vind ik inspirerend. <laughs> Nee, omdat ik altijd bang ben dat het juist heel veel moeite en uh, ja. Het zou heel goed zijn voor me hoor, want ik kom eigenlijk uit, mijn vader was een muzikant eigenlijk. Dus ik kom eigenlijk uit een... Er moet wel ergens muziek in mij zitten of zo, mm -hmm. ergens. Ik ben altijd jaloers op mensen die dat kunnen. Maar ik denk dat ik dan weer gelijk te goed zou willen kunnen. Dus ik vind het heel cool dat jij zegt, van, ah, ik leg het ook gewoon weg. Dan krijg het niet onder de knie en ik leg het weg. Want het is wel, ik zou dan supergoed
3: ukulele willen kunnen spelen. Ja, ik denk, ik denk ook gewoon: het ding is: is, is voor mij ben, ben super goed, dat, de, dat ligt vrij laag. <laughs> <laughs> Omdat ja. ik echt niet zo'n muzikale talenten heb. Denk, als ik daar moet bij beginnen zingen, dan heb ik een probleem. Maar op zich, op zich ben ik tevreden met de creaties die ik doe. Dus ja. ik ga dat blijven doen. Mm -hmm. En het leuke is ook, het is gewoon echt klein. Dus je kunt het ook wel meenemen. Je hoeft het niet altijd weg te leggen. Ja. Ideaal uh, kampvuur-instrument, uh, denk ik. Ja, maar zo in de bossen, in de, op de kampvuur, daar ga je nooit eigenlijk zien. Liever, uh, liever met een pintje met de vrienden erbij en dan uh, daarboven halen. Dan hopen dat niemand anders het probeert en een snaar kapot maakt ofzo. ben je
0: voor? Maar bij niemand die bijvoorbeeld ook kan genieten van een goede wandeling of van een... Je Weekend Jardennen, alleen of...? of... Nee, nee,
3: nee, ik ben echt iemand die niet alleen moet zijn. Totaal okay. niet. Ja. Um, ik kan ook wel gewoon... Um, ik, ben, ik, ik ga gewoon zeer graag gewoon een keer weg. Gewoon een keer met de vrienden. Echt een keer lang op café zitten. En zorgen dat je de dag erna wel kunt werken, maar dat het wel voelt daar geweest is. Ja. Daar kan ik ook gewoon heel hard van ontspannen. Bijvoorbeeld <lacht> gisteren ben ik naar de vrouwenvolleybal gaan kijken in Gent. En dan zou ik kunnen zeggen: van ja, oké, okay, dat is misschien. Dat is de eerste klas, dat is chic. een loge dit en dat. Maar dan stonden wij naast de man met de trommel. En uh, ik heb niet anders gedaan dan mee liedjes gezongen bij hem. En dat heeft mij ontzettend ontspannen, zonder dat ik één seconde aan het werk gedacht heb. En ze hebben ja. gewonnen, dus dan, dan blijven dan de krangen ook. Fantastisch. Volleybal,
1: belangrijk. Ja, absoluut. een mooie sport ook, hè, naast basketbal, die ook heel mooi is. Uh, we gaan een andere vraag op jullie afvoeren. Uh, we hebben allemaal drukke agendas, of toch de meeste van ons. En uh, soms is het goed om dingen uit te stellen, maar sommige dingen pak je beter aan. Wat stel jij steeds maar uit, terwijl je weet dat het belangrijk is om eventueel iets te veranderen in jouw leven? Bas, wat stel jij uit? Ja, jullie
2: zien mijn sigaretten gewoon liggen, jongens. Dit is echt... <laughs> Uh, mijn uh, mijn uh, stoppen met roken is wel uh, punt 1 uh, bij mij, denk ik, ja, dat is een, uh... Hoeveel pogingen heb je al achter de rug? Ja, weet je, weet je wat het erg is? Dat als ik, er, als ik echt een poging waag, dat het me ook nog wel lukt voor een tijd. Dus ik weet ook dat een paar dagen heel schrijnig ga zijn, maar dan... Uh, ja, voor mijn doen schrijnig, dat is nog niet echt heel schrijnig, maar... Hmm. Ja, dus dat is wel een... Uh, ja, dat en bijvoorbeeld ook uh, gewoon... Um, Nadenken over, uh, over hoe om te gaan met drinken bijvoorbeeld. Uh, daar, daar had corona echt een grote invloed op natuurlijk, omdat je gewoon. Ik dronk nooit thuis, ik had nooit bier in huis. Uh, uh, en toen kwam corona en toen zat ik ineens elke dag op een stoepje, ik woonde zo'n belletage en uh, daar is de zon smiddags en ik heb allemaal leuke buren in een leuke straat en dan zat ik daar elke mee, Op een gegeven moment ben je gewoon elke dag bier aan het drinken. Dus dat heb, ik wel weer, dat heb ik dan misschien degelijker aangepakt nu. Maar stop met roken staat toch wel bovenaan. Het moet nu echt, zei de neurochirurg. Dus ik vrees dat er nu geen ontkomen meer aan is.
1: Wat houd je nu nog tegen?
2: Ja, dat is echt al een verslaving natuurlijk. Dat is echt al een hele grote gewoonte. Maar rook je veel? In hoeveelheid? Ja, dat gaat gewoon echt dan een pakje... Oké, dit is nou een groot pakje, dus daar rook ik niet op op een dag. Maar ja, een pakje per dag rook ik wel op, ja. Maar ja... Ik ben ook heel veel aan het wachten, ik was gisteren om zes uur in de trucendoos en uiteindelijk stond ik om half tien op het podium. Ja, Als je dan een roker bent, dan is daar je go-to, even naar buiten een sigaret roken, even niemand zien, want tegenstelling tot jou, ik ben echt het tegenovergestelde daarin, laat me met rust. Dus ja, roken is ook een vaste getaway, een vluchtroute denk ik. Ja, maar ik weet dat het eraan komt. toch? En uh, ik, ik ben me psychisch al aan het voorbereiden mm -hmm. om het juiste moment te kiezen.
1: Maar als van dokter een neurochirurg dat dan zegt, wordt hij dan niet met je neus op de feiten gedrukt?
2: Ja, tuurlijk. Maar het is niet de eerste dokter natuurlijk die zegt dat roken slecht is. Maar hij maakte het nu zo specifiek uh, dat hij zei van, uh, luister, naar jouw volgende operatie, dat gaat gewoon niet genezen als jij blijft roken. Dat gaat gewoon langer duren. Ja. ja, en dan ben ik natuurlijk gewoon ondernemer genoeg om de voor- en de nadelen tegen elkaar af te wegen en te denken... Hm, wacht, als ik drie maanden moet revalideren in plaats van twee maanden, dan ben ik een maand werk kwijt. Maar het is, ik weet natuurlijk gewoon dat het gewoon heel slecht is. Ik vind dat zelf ook heel vervelend aan mezelf. En hoe ga je stoppen? Hoe zie je dat in de praktijk? De cold turkey, daar, nee, ik geloof niet in een andere manier. Ja, is dus gewoon wegleggen. Je moet de... daarmee stoppen en je moet gewoon echt stoppen, punt. Ja. En Misschien... ja, dat is heel vervelend, maar... Ik geloof niet in al die nicotinepleisters, tabacologen. Uh, sommige mensen zullen daar baat bij hebben, maar, maar ik ben niet die mens, nee. denk
1: ik. Dus van de ene dag op de andere? Ja. Misschien moet je je pakje gewoon hier achter laten? Ah ja. Ah, ja. dus dat is dat een manier om ervan af te komen? Ik kan me toch ook iets anders
0: voorstellen bij deze podcast. <laughs> <laughs> Zoals hij vroeger, want een, dat was er bij de kinderen zo dat ze op een symbolische plaats hun tutje wegsmeed.
1: Ah ja, 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 ja.
0: ja we zullen ik, er echt zo afscheid ja. van nemen. Dan symbolische dan plaatsen, zo'n stuutje wegsmeten en op symbolische nee, plaatsen... Ze dan pakken. een
2: Sinterklaas tegenwoordig. Ja, ik heb dat op een symbolische plaatsen weggespeeld. Het
1: we was, eens het wezen was maar een suggestie, bos.
2: Je hebt zo heel veel van die mensen die, er zo, die of, of het pakje juist helemaal willen oproken dan en dan echt zo'n symbolisch. En je hebt echt mensen die het zo door het toilet spoelen. Ik weet niet of ik daar. Uh, huh.
1: Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Dus, dus nee.
2: jullie, nou, jullie stellen de vraag.
0: Ja. We stellen de vraag, maar wordt er ook uitgesteld? Dat was inderdaad... De hoofdvraag, Matthias, hoe zit dat bij jou, uitstelgedrag? Wat, uh, wat stel je steeds maar uit, maar je eigenlijk weet dat moet, uh, dat moet veranderen.
3: Ja, ja klopt. Um, bij mij is dat zo wat mijn persoonlijke administratie. Uh, je moet weten, bij ons, uh, bij ons op bedrijf, doen doen honderd uh, leningscontracten per dag soms door En dat is allemaal heel mooi allemaal geordend. Maar, maar zelf, uh, koning van vernootschapjes opstarten en dergelijke, en dat komt er allemaal zo thuis toe. En mijn auto staat op min 1 en ik woon op de op, op derde verdieping dus ik stop nooit bij de, bij de bus, hè, waar die op nul staat. En als ze dan dat open toe en dan zie je al die brieven komen, dan, dan krijg je er echt geen goesting van. Ik heb, ik heb er echt een probleem mee. en onlangs, We waren net bezig over de stijgende de gas- en elektriciteitsprijzen Ik ben zo de man die zijn uh, metertellers vergeet door te geven. Mm -hmm. En als ze een afrekening krijgt en even moet uh, terugkoppelen van oké, okay, bon, dat is veel. Maar hoogstwaarschijnlijk ligt het aan mij, omdat ik er waarschijnlijk niet aan gaan kijken ben. Uh, dus ik moet echt. Uh, yeah. Maar u zegt ze altijd: bij de, uh, de loodgieter lekt de kraan ook. Ja, uh, yeah, dat is, uh, is effectief hier ook het geval. De administratie die stapelt zich op. Uh, ja, maar het is wel al goed, hij het weet van jezelf. Het is goed en het ligt, uh, ligt klaar voor, uh, ja. voor binnenkort. Ja, <laughs> zoals altijd. <laughs> ik ga het niet kort. doen, hè? <laughs> <Om de records. laughs>
0: maar ze zeggen: als je dat wil oplossen, dat je eigenlijk s morgens moet beginnen met de taak die je het minst van al graag doet. Maar ja, dat is zeggen. We zijn eh, Vlamingen, dus als we morgens opstaan, is dat een goede kop koffie en direct doen wat hij graag doet.
3: Ja, en het ding is, pas op. Um, ik ben heel, ik, vroeger was ik ja, min of meer sportief, maar um, nu ben ik in kort echt zo om 7 uur s ochtends beginnen sporten. Ja. Mm -hmm. Zo echt, personal training, dat kost dan allemaal veel geld, maar dat is wel effectief, want je zorgt wel dat je uit je bed zit. En dat is ook iets dat, dat ik echt zwaar tegenop zag. En zeker als ik dat s'avonds deed. Ja. Maar nu doe ik dat s'ochtends. En dat is wel iets dat geholpen heeft. Ja. Um, dus ik zou dat ook uitstellen. van ja, We zullen wel een keer binnenkort een keer 30 doorsporten. Maar nu werd dat wel. Maar om daar die administratie bij te nemen, dat is echt wel veel voor s'ochtends. Ja,
0: ja, maar dat begrijp ik. Ja, oké. Okay. Maar Het is daarom ook dat we de vraag stellen in Steven.
1: Ja, wat doe je dan
3: zomaar s morgens? Als, als we een, een kijk mogen krijgen in jouw leven? Ik, ik sta letterlijk op om eh, 6.30 uur. En dan rijd ik uh, naar, de, naar de plaats in, in Gent, waar de, mijn personal trainer zit. Mm -hmm. En dan is dat een uur echt heel intensief sporten. En dan een race tegen de klok om thuis te gaan douchen. Uh, meestal staat de laptop van s avonds nog, <lacht> nog klaar om gewoon in de boektas mee te steken. En dan naar, uh, naar het kantoor of naar de eerste klant. Dus dat is echt bitter weinig uh, twee of drie vitaminepillen uh, uh, binnensteken. En voor de rest uh, is dat eigenlijk vrij beperkt. Ik ja, ben echt... Uh, dan moet je zo snel gaan. Dat mag, ik, ja. ik, ik kan persoonlijk niet s ochtends de krant open doen en mijn gemakje. Mm. Dat, dat, dat doe ik nooit. En heb je dat nodig, die, die red trace van s'morgens vroeger? Ja, dan, dan, dan zijn we vertrokken. En ja. ik, merk, ik merk dat gewoon, dat, zeker ook, ik ben degene die op kantoor toekomt uh, met de meeste energie en die, die iedereen wakker maakt. Mm. En ja, ik, ik heb dat op een of andere manier nodig om in een dag ook gewoon. Hopelijk dan s'avonds, misschien lichtjes eraf te sluiten. Maar mm. in het begin is het Ja, gaan...
0: full rush. Ja. Bas, zit er bij jou? Ja, het echte tegenovergestelde. Ja.
2: Hoewel ik het wel kan hoor. Want ik vind het heel, ik vind het heel fijn om s'ochtends gelijk wat te doen te hebben. Ben je vroeg of vol, s'morgens? Nee, maar ik heb ook geen ochtendtumeur of zo. Nee? Okay. Maar ik werk natuurlijk tot s'avonds laat. Hè. Ik, ik kom meestal gewoon om 12 uur half s'nachts pas thuis van mijn werk. Dus ja, ik doe niet s ochtends mijn dochter naar school of zo. Um, en ik ben wel van de rustige koffietje, koffietje, laptop open, alle kranten, maar ik, alle kranten, ik lees alle kranten, twee keer en dan tegen een uur of half tien denken ze, nee, tien, misschien moeten we eens gaan douchen, maar, um, maar te tegelijkertijd kan ik het ook wel als ik, toen ik nog meer deed of dat ik bijvoorbeeld op tv redactie zat of zo en het zorgt dus wel dingen te doen, dat vond ik ook geen probleem of zo, hoor. Nee. Maar ik heb wel gewoon geleerd over mezelf, denk ik, dat ik dit fijner vind. Omdat als ik de hele dag mijn energie spaar, komt er s'avonds wel veel meer energie uit nog natuurlijk. En dat ja. is uiteindelijk want natuurlijk mensen geld voor betalen om ons Tuurlijk. te doen. Ja. Wij moeten gewoon de hele dag op onze luie reet zitten om s'avonds in één keer al die energie eruit te knallen. Vind ik wel zot alle kranten deze morgens checken. Ah, ja, maar echt, ja. Maar je had dat niet, zeker, ik heb niet met... op alles een amendement. Dus ik ben ben, een, een... En lees het online, maar ja. wel ik heb een paar een amendementen. Mm -hmm. En die spit ik dan echt door. Okay. Ja. En Want... Lees je dan de Vlaamse
1: en de Nederlandse? Want je bent natuurlijk een halve Nederlander. Ja, dit, ik,
2: heb, nee, ik, ik heb niet meer zo heel veel binding met Nederland. Behalve dat ik wel uh, Nederlandse radio uh, één hele dag aan heb doorgaans. Mm -hmm. Omdat uh, daar de hele dag nieuws op is. En in Vlaanderen houdt dat op, tussen 9 en 10 is er geen nieuws nee. en tussen 1 en 3 is er ook geen nieuws en na 7 uur stopt alles mm -hmm. en daar kan ik heel slecht aan. Oh Amai, ja. je bent echt een nieuwsjunkie. Ja, dat moet dat... echt, ja, maar mijn wow. echt gek van. Maar dus je is toch... echt blij dat ik weg ben, ja. want anders is mijn avond dat ik thuis ben, dus als, normaal was ik misschien vanavond thuis geweest, dan kijk ik dus om, om 6 uur zet ik het eh, Nederland 1 aan, dan mm -hmm. kijk ik dan het nieuws en de achtergronden bij het nieuws. 7 uur ga ik dan kijk het VTM-journaal, omdat ik meestal smiddag al het vrt journaal heb gezien. En dan dat duurt tot tien voor acht. En dan om acht uur schakelijk naar NPO 1. Dan kijk ik het 8 uur journaal. Dan kijk ik meestal een documentaire op iets. En dan om half tien is nieuws uur. Dus echte achtergronden zeg maar, ter zake. De... En dan ga ik slapen.
0: Ja,
2: als ik al iets kijk.
0: En vreet dat dan niet aan jouw humeur? Want de zaken die vandaag verteld worden: hey, coronacrisis en zo verder, Oekraïne, dat zijn toch niet de meest positieve zaken die.
2: Nee maar, ik, nee, maar wat wij, wij, mijn beroepsgroep, doen, is natuurlijk ja. overal een grap van maken. Ja. Dus um, zelfs in al deze dramatische ellende zie ik de hele tijd dan toch weer iets heel kleins en grappigs. En, ja. Maar ik ben gewoon, denk ik, te nieuwsgierig. Ik wil het ook echt weten. En ik wil, als ik ergens iets van vind, dan wil ik ook echt iets van vinden redelijk onderbouwd of zo. Ja. Maar dat kan me niet voorstellen.
0: Nee, dat ik Wel, kan, zot, dat kan ik ook me ook niet voorstellen. Met een
1: podcast van de tijd hebben sommige mensen... Ja,
0: de, tijd, ik, de zeven van de tijd, kun je ja. van je die podcast kent. Het is is alleen aanrader om reclame te maken voor onze collega's, maar... Elke morgen om zeven uur... Con-collega's. Ja, eigenlijk, ja. Elke morgen om zeven uur vatten ze het nieuws samen van die dag in zeven punten. De podcast duurt ongeveer 16 minuten of zo. Uh, super, echt waar. Ja. En de maandag is de week vooruit met een gast. Heel fijne stem, en elke dag om zeven uur in de auto. Hmm. Ja, daar zou ik nog daadwerkelijk overwegen. Dus er kan ja. nog iets extra bij op vlak van nieuws. Ah, ja, ja, is... En het is niet zo heel, altijd financieel, het is zo heel... Uh... Nee, het
3: is uh, zeer open. Ik doe ja. ook uh, van de standaard. Vandaag doe ja, ik ook wel. Dat vind is ik vandaag. ook zeer goed. Ja. Maar, um, maar ik vind het wel straf, want ik was onlangs, uh, met heel de Oekraïne-zaken... Kijk, ook af en toe een keer naar het nieuws, maar ik kan... Soms, soms is het inderdaad echt wel lachwekkend gewoon wat er, wat er wordt opgezet. Ondanks was de, de Van der Valk die x-aantal bedden ter beschikking zat... en de burgemeester kon daar uitleggen hoe dat het er allemaal uit ging zien. Dan had ik zoiets van, ah, dit hoeft voor mij niet. Dan, dan ben ik nog eerder degene die dan misschien op TikTok gaat scrollen... om te kijken hoe dat in Oekraïne echt aan het gaan is. Dat vind ik ja. dan nog, nog interessanter. Ja, ja dat Nou, dat wil ik ook weten.
2: Maar de lulligheid daarvan, dat is ook wel... Het is ook... Dus ik volg eigenlijk... Voor, voor mijn nieuwsgading eh, volg ik meer, denk ik, de Nederlandse kanalen. En voor die zalige lulligheid en kneuterigheid. Daar is alleen al het feit dat... Een heel mooi voorbeeld is... Um, ja, dit is jaar geleden. Ik woonde net hier. Toen was uh, de kernramp in Fukushima was aan de gang. Dus eh, we waren, het was, de Arabische Lente was begonnen. Het was oorlog in Syrië was denk ik begonnen. Of in Libanon. En de, de hele wereld zat in fik. En ik dacht echt, nou waar gaat Wim de Vilder vanavond het, het journaal mee openen? Want nu is echt en nu is de, de, de shit, de fan aan het hitten. En het was de openingspunten van het nieuws. En toen was het het 7 uur journaal, Wim de Vilder. En die zei met droge ogen, Eddie Waddy ligt in het ziekenhuis. En dat was de opening van het journaal. <laughs> en toen dacht ik, dit is, dit is Vlaanderen echt in de notenblok. Dus meestal komt het buitenlandse nieuws om 19.20 uur, begint zo, ja. als we echt... Gewoon weer aan de B op een treurig kruispunt in, in, in Zottegem hebben zien staan. Omdat daar iemand met een. Ja, maar daar oh, nee, trek ik heel slecht. Maar ik vind het ook heel grappig. Ja. Ik vind het
0: fantastisch, ons nieuws geanalyseerd, kwartier. Omdat cool is...
2: dat er veel redacties luisteren nu. Ja, maar ja, ze kan er niks aan doen. Nee, nee, ik, heb nee, het, nee, het, nee. ik heb het vaker gedaan hoor. Ik heb wel eens een keer een, een Radio 1 nationaal alleen maar over de nacht van Radio 1 gehouden. Die heel speciaal wordt aangekondigd elke avond na het 11 uur nieuwsbrotijn het de nacht van Radio 1. En ik dacht de eerste keer dat ik dat hoorde, oh nou gaat er al komen. Want ik ben natuurlijk de Nederlandse Radio 1 en dat is 24 uur per dag nieuws en interviews. En om 1 uur of om 11 uur gaat er ja. iemand gewoon 2 uh, uur praten met iemand. En dat is kei interessant. En hier is het gewoon liedjes. Toen dacht ik, ja maar dat hadden we volgens mij al op Radio 2. En M&M en Joe ja. en Nostalgie. En dat hadden we al. Ja. De nacht van Radio 1. Voilà. Fantastisch. Nieuws aan Sorry, jongen. Sorry.
0: Nee, nee, nee. Het nee. is boeiend, Het is diep.
1: We gaan naar uh, beroemdheden. Uh, soms kijken we wel eens op naar mensen die iets hebben bereikt in hun leven en die daarmee ook in de media of in de wereldpers zijn gekomen. Welke beroemdheid, enkelvoud of meervoud, kunnen jou inspireren, Matthias?
3: Ja, en, en, en die vraag heb ik lang over moeten nadenken en eigenlijk, eigenlijk niet echt een antwoord opgevonden. Omdat ik vind het soms... soms echt moeilijk om, om te zeggen, van, okay, wat, is ins, wat is echt inspireren? Um, er, zijn, er zijn heel wat topondernemers, en dan hoeven ze zelf niet mega beroemdheden te zijn, maar waar ik, waar ik echt wel respect voor heb. Um, maar het is niet dat, dat, dat ik vandaag kan zeggen, van ja, die heeft mij nu echt keihard geïnspireerd op, op algemeen vlak. Mm -hmm. Maar wat ik, wat ik wel heel tof vind, waar ik heel veel naar, naar op zoek ga, zijn public speakers. Uh, die, die, die zeer goede speeches kunnen neerleggen. Dat vind, dat vind ik zelf fantastisch. Um, en oké, okay, we hebben de, 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 de grote uh, Obama's van, de, van deze wereld en daar, die, die dat zeer mooi doen en daar, daar kan ik wel heel boeiend na, naar luisteren, maar dan mm. ben ik meer van de, de body language en de manier hoe dat ze die, die, die krachten in hun in stem steken om iets over te brengen. Dat vind ik fantastisch. Dus, dus eigenlijk uh, ode aan de, de, de goede speeches uh, die het uh, die het gemaakt hebben en die daar ook beroemd zijn door geworden. En, en als je iemand een pluim zou mogen geven, wie mag dat eens concreet? Welke sprekers komen dan in jou op? Ik kan, kan je het heel grappig zeggen, want heel veel ondernemers die dan luisteren en denken van oh, dat is toch speciaal, maar wat ik persoonlijk iemand heel fantastisch vind, ondanks dat het niet altijd is wat, wat, uh, wat hij zegt, um, dat ik het daarom 100% mee eens ben, maar de manier dat hij aanpakt is wel fantastisch en dat is Carol van de Velde of je Carol van der Welde kent, ik denk eigenlijk ja. lachen. Er zijn ja. veel ondernemers die... Je hate hem of je love hem. Ja. Um, maar als je dan kijkt naar de Robinson, of the, mm -hmm. dat, is, dat is wel... Dat is een kunst. Dat is een kunst om dat te kunnen. Ja. Los van wat ze zeggen, is de manier hoe dat iemand zegt... Dat vind ik eigenlijk mm -hmm. fantastisch. En ik heb onlangs nog een keer die, die, die Netflix-serie... Ik kijk, doe dat dan wel, de I'm Not Your Guru gezien. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is bijna beangstigend hoe dat iemand met zijn eigen persoonlijkheid... Ja. Kan, kan mensen gaan manipuleren, is dat eigenlijk. Maar sowieso, Karel is ook iemand heel energiek.
0: Als je er een avond naartoe geweest bent, heb je echt zin om naar je kantoor te rijden en terug te beginnen werken. Maar dat is ook dat energie dat denken die je aanspreekt dan. In het feit van echt mensen meetrekken op sleeptouwen.
3: Absoluut. Om, ja. omdat, ik, omdat ik zelf ook zo ben. Omdat ik zelf ook wel bijvoorbeeld, mijn team echt wil meepakken in, in een challenge, ook wel wil uitdagen en, en leerrijke zaken meegeven. En als je dat op een goede manier kunt overbrengen, dan mm -hmm. denk ik wel dat dat effect er kan zijn. Ja. Dus ja, dat energieke vind ik, vind ik super belangrijk en sommige mensen kunnen dat gewoon zeer goed. Mm -hmm. Ondanks dat, het, dat ik soms ook gewoon niet altijd even eens ben, toch heb ik een gevoel van... Ja, daar zit wel enige waarheid in. Ja. Je hebt
0: trouwens een heel mooi boek geschreven, Carre van der Velde. Speechen als Obama heb ik gelezen. Dat is oh. een heel mooi
1: samengevat, hoe dat je van Dat waren van de, twee, de twee namen die jij genoemd had, hè. Voilà. Obama en Karel ja. van der Velde. Voilà. Dus bij
2: deze. Je dus wel workshops maken om te volgen, jongens. Dat kunnen we wel leren. Ja, dat zou wel zijn. Er zijn veel van die mensen getraind. Ja. <laughs>
1: Mochten
0: we
2: ooit een workshop krijgen van Obama? Stel je ja. voor? Nee, bij mij. Ah, bij jou. <laughs> Tuurlijk, jongens. Hey, ik moet ook eten. Obama die heeft geld genoeg, hè? Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Wil jij nooit president worden, Bas? Nee, dat is waar. Dat is, ja. Ik heb wel, ik heb wel van sprekers, uh, veel van die sprekers getraind. Oké. Okay. Dus, er weten weinig mensen dat daar ook nog een deel aan de comedy is. Maar, uh, ik geef al ik heb, ik heb heel lang workshops in, um, via, uh, via de uh, Café de Joker in Antwerpen. Dus mm -hmm. Ik heb heel veel mensen die nu professioneel comedian zijn. Die zijn ooit in die workshops begonnen. en He, Die hebben hun eerste stappen gezet. Maar uh, ik ben vaak benaderd vanuit het bedrijfsleven om dat ook te doen. Dus ik, heb, uh, ik ben wel eens door Atlas Copco gewoon naar bloody uh, Saragossa gevlogen. Uh, liedje drie jaar niet meer uit mijn kop trouwens. Um, om uh, zo'n zo van, van die top engineers van hun een uh, comedy night te laten spelen. Amai. Maar ik geef nou ook weer, uh, ik geef komende week en de week erna voor de echt achtste keer op rij aan zo toponderzoekers op de KU Leuven um, een speech training over hoe ze daar nou hoe ze goed Amai. goede uh, wetenschapscommunicatie okay, doen dat wist ik niet ja en er zit heel veel eigenlijk wat jij precies wat jij zegt nu is dat is zo 90 procent daarvan er is altijd niks geen droge feiten gewoon gas erop inspireren maak er iets leuks van mooi ja, dank dat is leuk om te doen vooral. de kant van Bas die we nog niet wisten. Voilà, Weet je, maar dat is eigenlijk ook weer, hè? Dus, uh, ik kom dan thuis en dan heb ik gewoon zelf superveel geleerd van die mensen. Ja. Dus eigenlijk heb ik gewoon de hele wetenschap... Ik ben er helemaal bij over al het onderzoeken van kanker tot ruimteafval. En dan denk ik, oké, okay, ik ben weer bij voor een jaar. Mag ik volgend jaar nog een keer uh, lesgeven? Voilà. Ja. Ook weer dat nieuws die terugkomt. Dat is toch
1: wel altijd nieuws, ja. hè? We voilà, gaan voilà. ja. terug naar de basisvraag. Zijn er ook beroemdheden die Bas Birker... Kunnen inspireren op een of andere manier? Alleen
2: een omgekeerde, uh, met een omgekeerde werking. Dus ik kan me. Uh... Ik hoorde toen straks Dries van over op de radio. En uh, uh, die was aan het speech in de kamer. En ik heb. Uh, maar echt elke vezel in mijn lijf haat die mens. Maar echt alles. En het gaat niet eens om zijn denkbeelden. Gewoon, ik moet hem maar zien en ik word al misselijk. Ik vind het verschrikkelijke gast. Maar je zou dus op een rare manier wel kunnen zeggen dat hij mij inspireert... om niet zo'n ontzettende racistische droeftoeter te zijn. En om niet zo'n vervelende klootzak te zijn. Oh. Dus ik denk dat ik vaker geïnspireerd ben door mensen die echt, het, echt mijn bloed laten koken. Dat ik denk, oh, zo wil ik nooit worden. Ik ga een beter mens zijn dan dat. Dan andersom. Mm. Omdat ja, ook in mijn vakgebied... Ja, echte helden, dat is, zo, dat is zoiets lastig. Omdat, ja, ja, internationaal misschien, als ik zo... Is, ik zou wel eens een keer starstruck kunnen zijn, misschien even. Mm
3: -hmm.
2: Maar hier, ja... En voor raar wie, voor om op wie, te kijken naar Wim Helze als je Wim Helze Kent. gewoon kan bellen. Ja, ja. dan is daar, um... En van wie zou je starstruck zijn dan in het buitenland bijvoorbeeld of internationaal? Ja, nou, daar vind ik, een, um... nou, ik denk dat het eerder te maken heeft met mensen met echte staat. Ik moest eens een keer ooit, toen ik van Radio 2 nog dingen deed... Um hadden we een item, ik weet niet eens meer waarom, maar over uh, uh, fanmail voor celebrities. Dat mensen sinds de komst van sociale media zo bereikbaar zijn geworden. En we wilden een grapje uithalen met Goedele Wachters, die was de gast. Maar Goedele Wachters, daar vind ik een... Ja, Goedele Wachters spreekt mij elke avond toe. Mm -hmm. En daar vind ik, weet niet, was ik echt... En, en, nou, hoe dan ook, eh, omdat Goedele Wachters en ik geen gemeenschappelijke vrienden op Facebook hadden toen, dit is ook acht jaar geleden werd uh, ik gekozen om haar een uh, fanmail te sturen mm -hmm. via Facebook en dan kijken of ze ging reageren. En um, toen was ik echt zenuwachtig om een berichtje te sturen aan goedelewachters. Ja. En toen moest ik haar daarna ontmoeten en toen was ik echt, maar jij bent goedelewachters. <laughs> ja. Dus da daar kan dan, omdat daar heeft zo'n, zo die heeft een, een hele mooie air ofzo mm -hmm. en een autoriteit. Um, dus daar zou ik dan tegenop kijken ja misschien wel als je zo'n echte mega muzikant maar zelfs daarvan ja oké okay, maar niet. dat kan dat kan omdat er zijn, er zijn ook maar allemaal gewoon boerenlullen hè <lacht> en ik denk dat we daar gewoon te vaak gezien hebben <lacht> sorry was dit dit te grof was dit de Hollands <lacht> nee, nee, nee 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 zeker niet maar dat is toch gewoon ja dat, eh, dat ik denk dat ik me dat te vaak besef mm. of zo ja we zijn allemaal maar gewoon mensen ja ja, ik heb, denk dat ik te vaak politici heb ontmoet en, 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 om dat er gewoon in te om prikken. Ik kan dan niet meer van... Ik ben niet snel onder de indruk, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet ja. snel onder de indruk. Ja. Bedoeld oké, okay, maar
0: ik vond, een, een, ik vond het mooi gezegd aan de kant. wel hij zegt van, ik, wil, ik zie mensen, en dan denk ik aan mezelf, ik wil zo niet worden. Ja. is een ja, andere, maar ja. andere manier, ja, maar pas op, dat kan. Het kan ook inspirerend werken natuurlijk.
2: Ja, dus omgekeerd ja. inspireren, maar ik denk dat het meer effect heeft. Want als je gaat proberen om net zoals iemand te zijn. dan ga je die altijd imiteren. Ja. En dan word je dus een slechte kopie, denk ik. Ja, kan je maar beter in jezelf blijven. Ja, als je jezelf gevonden hebt.
0: We gaan doorspoelen naar de volgende vraag. En dan gaan we het even hebben we gaan van humor pas naar wie? ontroering. Uh, dat is een heel mooie vraag, vind ik altijd. Um, ik zal misschien ook een keer beginnen bij Bas deze keer: um, Wie of wat kan je diep
2: ontroeren? Ja, ik denk dat het standaard antwoord... nou hele mooie liedjes en boeken en dat soort... en verhalen en gedichten zijn. Mm -hmm. Maar ik, heb dan, ik ben niet zo snel ontroerd sowieso. Okay. Maar uh, uh, ik heb wel echt een vaderhart gekregen sinds ik een kind heb. Okay. En dat is echt dus alles met kinderen uh, vind ik gelijk... Verschrikkelijk. Dus leed met kinderen, maar ook kinderen die ruzie maken, uh, mensen die hun kind slecht opvoeden. Dus alles met kinderleed, daar word ik gelijk na. Dus dat ontroert me, niet op een mooie manier, ook weer op een slechte manier. Wat ben ik een negatief persoon vandaag eigenlijk, zeg. Jij moet voor een positieve toon doen. Nee, nee, dat zei ik ook op een omgekeerde manier. Um, uh, dus ik, ik ben niet snel onthoerd als in oh, dat biedt me troost of zo. Of dat that, is mijn go-to. Wanneer heb je bijvoorbeeld voor de laatste
0: keer gewend? Weet je dat nog? Of, of is, dat, is dat heel ver weg? Dus, Daar gebeurt
2: echt, echt heel weinig. Ja, ja begrafenis, ja, tuurlijk. Ja, ja, okay. ja een begrafenis. Ja, voor, ik had vorig jaar is een vriendin van mij overleden uh, aan kanker, die heeft, ik heb die nooit zonder kanker geweest, heeft heel lang zo de odds gebied, om het op zo'n mooi Engels te zeggen. Dus die had al echt, die had heel lang al dood moeten zijn. Maar die is vrij jong. En ik ken die heel goed en ook een jong zoontje. En nou, dat is allemaal, je, dat is allemaal heel verschrikkelijk. En zelfs daar gingen de tranen pas bigelen toen ik echt klaar was met mijn grafrede. Die ik natuurlijk, want ik moest natuurlijk speechen, want dat is wat ik natuurlijk moet doen. en Dat doe ik ook heel graag. Maar, en zelfs dan was het pas en ook maar een kort moment, denk ik. Mm -hmm. Daarna als een soort, ah, ik ben blij dat het nou er vanaf is ofzo. Ja, ja, okay. Ik ben niet zo'n jankert. Nee. Dus je krijgt mij ook niet snel zien janken bij een film ofzo. Mm -hmm. um, tenzij er kinderleed in zit, want dan oh, vaderhart.
1: Mm -hmm. ja, ja. 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 Voel Natuurlijk wel erger. Je kan natuurlijk ontroerd worden door mooie dingen ook, want je zei het dan zelf. Ja. Ik stel het misschien een beetje te negatief voor. Kan bijvoorbeeld, ik zeg maar, is de zonsondergang of iets dergelijks jou ook ontroeren?
2: Nee, dat kan me wel heel gelukkig, kan me gelukkig maken. Ja. Uh, ik ben vaak aan de, uh, aan de zee in, uh, in Nederland, want de Belgische kust uh, ontken ik. En, um, omdat je hem niet kan zien, want er staan allemaal gebouwen voor. Uh, nee, dus ik ben heel veel in Zeeland en uh, ik ben daar heel vaak alleen ook, uh, in tegenstelling tot jou. Uh, uh, juist om uh, uh, niks aan mijn kop te hebben. En dan kan ik wel echt heel blij worden van uh, gewoon gaan wandelen en uh, blijven wandelen tot je heel moe bent... Uh, een koffie drinken en weer terugwandelen en dan denk oh, zalig, niks. Mm
0: -hmm.
2: Maar ontroering van een zonsondergang of een schilderij of een foto gaat... Het is altijd een situatie die me zal ontroeren. Ja. Mm. Uh, Oké. Okay. Het, het moet weer heel concreet zijn met mij.
0: Ja, nee, maar dat kan. Ik
2: denk dat ik vandaag meer over mezelf aan ja. het leren ben dan jullie <laughs> over mezelf aan het leren zijn.
0: Matthias, ben je iemand die snel ontroerd is...
3: Dat valt eigenlijk ook vrij goed mee. Maar ja, oké, okay, uiteraard de, de, de standaardzaken, de begrafenissen en dergelijke of, of, of zeer erge gebeurtenissen, absoluut. Maar toen ik die vraag las, dacht ik van oké, okay, wanneer was de laatste keer dat ik echt, echt geweend had? En, of toch de krop in mijn keel had zo. En dat was toen dat um, een, van mijn, een van mijn venoten, uh, die dan gekozen had om um, een ander pad te gaan bekleden. En ik moest dan ook de afscheidsspeech geven. Uh, en dat is wel iemand waar dat je echt iets mee opgebouwd hebt. Uh, ik heb nog niet veel extreem lange relaties gehad. of dergelijke. Dat was echt iemand waar ik, waar ik nu vijf jaar echt in, in, in een onderneming heb gezeten. Uh, die had er niet altijd fulltime in gezeten, maar bon, die, heeft, die heeft wel meegebouwd eraan. En ja, na vijf jaar is de beslissing genomen van oké, okay, die, die gaat er niet meer zijn. En dan, ja, ik moest dan die afscheidsspeech nemen. En dan zie je een keer zo veertig kopjes naar je kijken. van, Wij gaan het hier wel oplossen, maar mm -hmm. toch had ik het moeilijk om om afscheid te nemen. En, en dat was de laatste keer, en dat was vorige zomer, dat ik, echt, uh, dat ik het echt heel moeilijk had. Ja. Um, maar voor de rest valt dat wel nog vrij goed mee. Ik kan ook vrij goed relativeren, ik bedoel, alles is kalm, komt goed, uh, dus, um, dus dat valt vrij goed mee. Mm. Ja. Een film, een liedje, of vrouwenvolleybal. Nee, nee, volleybal? <laughs> <ontroert> <laughs> selden, ontroert selden, nee, ontroerd zelden, De, de trommelaar de vrouw. Nee, maar zelfs zelf, zelf, inderdaad, zo muziek of zo, nee, nee, poof, helemaal niet. Ik ben eerder van degene die die luidkeels zal meezingen, dan, uh, dan zal wenen op een, uh, een triestig liedje. Ja, ontroering. Dat is mooi.
0: Ik vind het uh, mooi dat je zegt, Bas, dat je zelf beter leert kennen in deze maar podcast. Maar echt... Voila. Ik moet ineens even mezelf
2: nadenken, maar goed dat ik die vragen van tevoren niet had gelezen, zeg. Ik
0: was misschien niet gekomen.
1: Daar zet je al gewoon een spiegel voor. We gaan terug in de tijd, want we zijn allemaal uh, aan een uh, stevig eindje op pad in ons leven, bij wijze van spreken. Stel dat je nu eens zou terug kunnen blikken op de man die tien jaar geleden was. Is jouw leven dan helemaal veranderd? Ben jij als persoon veranderd? Of ben je nog altijd dezelfde basis?
2: Tien jaar geleden niet zo ver. Um,
1: 2012,
2: dus de wereld ging dan eindigen, normaal gezien. Ah ja, maar ja, daar ben ik ook veel te atheïstisch en ketter voor... om en dat soort onzin te geloven. Um, plus, kijk waar we nou staan. Het is nu echt veel erger. Het is een wonder dat deze podcast nog... Als we hem uitgezonden krijgen, misschien is er morgen een kernramp. Um, nee, ik vind die ja... ja daar, daar, maar dat heeft natuurlijk ook met, met, met werkfase... Dat is misschien voor jou helemaal anders. Omdat het natuurlijk jouw onderneming... Uh, uh, een onderneming groeit heel erg en dat is met schaalvergroting en dat is met verdieping en dat is met uh, nieuwe filialen, terwijl wat ik doe is, uh, ja, toen ik besloot fulltime comedy te gaan doen, dat was, uh, wat zat zijn geweest, 2009, 2010, sindsdien is er eigenlijk wezenlijk niet heel veel veranderd aan mijn leven, professioneel gezien, um, want ja, oké, okay, ik ging toen naar kleinere zalen en iets minder vaak. En, hè, toen ging ik misschien drie, vier keer in de avond in een kroeg spelen... en nu ga ik uh, vijf avonden in de week in kroegen en theater spelen. Dus mm -hmm. dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Um, en ik heb daar ook niet heel veel dromen of progressiedromen in of zo. Als ik dit kan doen, tot ik 60 ben, dan vind ik dat echt dikke vet prima... want het, ik doe niks liever. Persoonlijk natuurlijk wel, want uh, ja, een kind, een ja. kind maakt natuurlijk, verandert alles... Hoewel, ook weer niet zo, want ja, ik haal die van school, want mijn, uh, mijn lief werkt. Uh, liefde, <laughs> die werkt echt, <laughs> die heeft een echte baan zo, dat ergens naartoe gaat soms, toen het mocht. Um, dus ik ga naar school en uh, ik haal die van school en uh, dus mijn daily routine is een beetje aangepast. Maar mm -hmm. ik ga nog steeds vandaag om vijf uur, zeg ik, uh, Tabé papa gaat werken. <laughs> want dit is ook werken, weten zij veel. Um, <laughs> Dus er is niet zo wezenlijk veel veranderd. Nee, nee. Dus ik denk dat ik in die zin wel de man ben geworden die ik dan wilde zijn. Omdat ik, als je mij dit tien jaar had geleerd, vraag dan weer over tien jaar staan. Of gezegd, nou, ik zou graag dan nog steeds avondvullend in het theater spelen. Nou, daar kan ik nou iets beter. Mm
1: -hmm.
2: Althans, ik begin daar zo onder de knie. Ik begin nu na vijf, shows een keer door te hebben. Ah, dit is hoe je dat doet. Maar ja, ik stond gisteren in de trucendoos. Ik stond in 2007 of 2006 ook. ook in de trucendoos. Ja. En toen was dat net zo leuk als dat, van, dat gisteravond was. Dus ik denk niet dat er zoveel veranderd is eigenlijk. Mm -hmm. Een beetje meer vastgoed natuurlijk. <laughs> <laughs> een betere BMW. <laughs> <laughs> en, en hoop je dan dat jouw
1: leven er over tien jaar ongeveer identiek uitziet? Of, of niet?
2: Ja, ik weet niet hoeveel BMW's hoger ik nog kan. Ik denk dat ze dan gewoon echt gravere auto's moeten gaan <laughs> houden. Op een gegeven moment is het gewoon op. Um, ja, nee, ik hoop het wel. Ja, ik wil gewoon graag beter worden in dit. En dat is het fijne aan comedy. Je merkt gewoon de hele tijd dat het ook beter wordt en beter kan. En dat je jezelf mm -hmm. ontdekt. Ik kan niet meer kijken naar een show van tien jaar geleden. Omdat ik denk, ja, wat, wat dacht ik dat ik aan doen was. Terwijl ik dat toen best wel oké okay vond.
0: Wat dan vroeg mij mij daarnet af, wat vind je nu zelf...
2: Het, wat is het fijnste voor jou aan comedy? Waarom doe je wat je doet? Dat is een vraag die ik aan workshoppers, als ik ze voor me krijg, ook stel. Mm -hmm. En waar ik zelf het antwoord misschien niet, echt, niet eens echt op weet.
0: Ja, ik vraag me dat altijd af van, van de mensen die ik op
2: podium zie staan, wat is nu voor hen de. Ja, het is heroïne, hè? Dus ja. Als je één keer hebt geproefd en gevoeld hoe het is om het publiek te laten lachen of te emotioneren of te boeien, of hoe je het dan ook, hoe je, hun, hoe je ze ook roert, hoe je ze ook even van binnen aanraakt. Ja. Als je dat één keer hebt gevoeld, dan wil je daar weer, 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 meer, 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 meer harder, meer, 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 meer. meer. Dus het is dat. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook iets heel tweestrijdigs in, want um, dit, ik weet dat dit heel raar klinkt. Maar allow me to, uh, om het uit te leggen. Ik sta eigenlijk helemaal niet zo graag in de belangstelling. Ik weet dat dit heel raar klinkt, hè, want dit is wat ik doe en dit is hoe ik ben. Dus ik weet dat ik aandacht trek.
0: Ja.
2: Maar ik vier nooit mijn verjaardag, want ik haat, ik, ik hou niet van die... Dus ik hou niet van die belang. Ik hou alleen maar van de belangstelling onder mijn voorwaarden. Dat is... Uh, ik, uh, het licht op mij, geluid, jullie moeten allemaal je koppen houden. <laughs> en ik kan dan allemaal dingen vertellen die ik super grappig vind. En uh, die schaaf ik net zo lang tot jullie ze ook grappig vinden. En uh, ik doe niet aan die staande ovaties en dat ellendige terugkomen. Dat vind ik een heel nee. vervelend moment. Dus als het gedaan is, is het gedaan. Dan wil ik gewoon weg en dan wil ik gewoon pinten gaan drinken in het foyer.
1: Ja.
2: Maar geniet je dan bijvoorbeeld van applaus? Uh, ja, tijdens de show. Als ze zo'n applaus geven van, ah, oh, dat is echt een hele goede grap. Maar aan het eind, dan, hoeft dat, dan weet ik, dan weet ik, ik weet wel of het leuk was of niet, snap je? Ik ja. weet, weet dat de conventies zeggen dat dit nou eenmaal het einde van de show is, en ja. ik zal de show druk zo over maken, ja. maar we weten allemaal of het leuk was of niet, dus het maakt niet echt uit of ze nou een uur klappen of een minuut ja. of 20 seconden, we weten gewoon oké, okay, dit was een leuke avond of ja, niet, ja. maar ja. ik was heel benieuwd
0: om een keer te weten. Het is drugs, het is drugs. Matthias, als je jezelf vergelijkt met wie je tien jaar
3: geleden was, zie je dan de belangrijke verschillen? Uh, absoluut, denk ik. Uh, toen was ik 18, Dus uh, wist ik nog helemaal niet waar ik naartoe ging gaan. En net van de, middel van de middelbare schoolweg uh, naar, uh, naar het hoger. En dan was het van, wat ga je studeren? Ik heb dan zo KMO-management gekozen. Dat is een beetje van alles. Marketing, fiscaliteit, uh, boekhouden, zo alles in één pakket. Omdat ik het eigenlijk niet wist... En um, ja, hoe was ik dan? Ik was wel zo degene zo in, in het laatste jaar uh, die dan zo de bussen organiseerde naar, uh, naar de Overpoort uh, om, uh, om heel Oudenaarden dan mee in één trok te gaan uh, verslepen naar de Overpoort om te tonen wat uitgaan is. Uh, dat was de, ik was wel de trekker van zulke, van zulke activiteiten. Uh, maar ook gewoon ja, uh, heel veel vakantiejobs. Uh, ik was, uh, vanaf mijn 18 was ik eigenlijk animator in, uh, in Zuiderse hotels. Fantastisch om te doen. Um, dus op dat opzicht, uh, dat energie dat, dat, dat plezier maken, dat ben ik zeker niet verloren, maar wat ik wel um, eigenlijk een beetje toen stress had, uh, zeker toen had ik de opleiding op Artenvelde startte, van maar wat ga ik eigenlijk doen? Wat, wat, wat wil ik eigenlijk doen? En eigenlijk tot, tot het laatste jaar daar, hè, toen als het dan 21 was, wist ik het eigenlijk nog niet zo goed. En dan dacht ik, van oké, okay, dan moet ik misschien zelf iets te starten. Mm -hmm. uh, laat, laten we ons daar ergens in, uh, in gaan verdiepen. Maar nooit echt gedacht, van oké, okay, ik ga me ergens zwaar in gaan verdiepen om daar expert in te worden. Dus ik denk wel dat ik nu veel meer weet wat ik nu echt wil, of wat, ik, wat de volgende fase van de tien jaar zal zijn, dan dat ik dat toen uh, wist.
0: Ja, want eigenlijk, Minder is een, laten we een, zeggen, een, geen afkoksel, omdat het komt door een
3: bachelorproef. Ja. ja. Dus eigenlijk... Uh, dat, was, uh, dat was een onderzoek dat ik toen gedaan had in Nederland over financiering ophalen. En daar zijn ze veel slimmer dan ons. En ik heb dat eigenlijk gewoon gekopieerd. Ik kan dat eigenlijk, gewoon eigenlijk bruut zeggen. Ik heb dat gekopieerd vanuit Nederland. Want in België bestond dat niet. Uh, we hebben daar gidsland, een, een... jongens. Gidsland. Noteer dit. Maar dat is, echt
0: waar. dat is echt waar. Dat kan ik ook... Uh, en uh, we, hebben daar,
3: we hebben daar dan een Vlaams sausje over ge gelegd. En, en, en dat begon wel op een, op een of andere manier te werken. Mensen kwamen dan... Oh, goed idee, goed idee. Je moet dat doen. En dan dat eerste jaar dat dat dan effectief aan het doen was. Toen zeiden mijn ouders van, je moet wel nog iets bijstuderen. Want uh, je gaat niet nu al zelfstandig worden. Dan heb ik dan... Toch iets specifiek gekozen, marketing, maar ik heb het, zoals gedacht, nooit afgemaakt. Um, dus ja, op die manier, ja, dat was echt een beetje zoeken en mij gewoon gesmeten. En dat is ook een beetje de, de, de kracht eigenlijk van het niet weten en dan gewoon iets algemeen doen, op een project smijten, van alles moeten doen. En, en dat heeft ervoor gezorgd afgelopen jaar, dat, dat ik nu echt wel weet van oké, okay, het ondernemerschap of, of iets vastpakken en daar allemaal van kleine brandjes gaan blussen in één geheel. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk het leukste van al. Mm -hmm. Terwijl dat Absoluut, nooit zo een, een soort van, van vakkie zouden willen. Ja, nooit. Jij ja, lijkt mij ook iemand die risico's durft te nemen in jouw vak. Klopt dat een
1: beetje? Ja,
3: dat is wel. Uh, we zijn zo, ja. Uh, ondanks dat ik er nu heel net uit zie, zijn we nogthans de uh, financierers uh, die op sneakers en uh, met hippe, coole sweaters rondlopen. En dat is in de financieringswereld. Ja, dat was ongezien. Toen dat ik mijn eerste keer uh, um, ja, naar van die belangrijke instanties rond financiering ging, dan, dan zegt iets van, wat? komde jij doen en mm. ondanks dat je misschien een leuk idee zat hebben, geloof je niet. En ja, dan zijn we direct beginnen personeel aannemen, kantoren beginnen opendoen, uh, ja, op ook een financiële markt waar ik niks van wist, maar ook gewoon bold en, en soms, ja, misschien soms te bold uh, tegen mensen geweest, um, waardoor dat, dat, ja, enthousiasme, soms een beetje naïviteit, maar ook gewoon veel, ja, heel veel durf wel tot iets geleid heeft. Um, dus ik vind, ja, risico's pakken, en dat is dan zo de quote dat je mee als je meekrijgt als student-ondernemer. Je kunt alleen maar je fiets verliezen als, als student, dus je hebt niks te verliezen. Um, ik heb wel wat geld verloren tijdens de, tijdens de rit, maar ik weet wel dat het uh, eigenlijk leer gaat. Dus al het, uh, Alles wat je voor je dertigste doen, moet, moet je vooral veel leren. Mm -hmm. Dus ik ben altijd aan het leren, nog twee jaar. <laughs> nog twee jaar, voilà, voilà.
0: <coughs> nee, maar dat is perfect. Dat is een mooi antwoord trouwens ook. Dat je zegt van, uit Amerika, van 18 tot 28 zou raar zijn, moest er niet van veranderen. Mocht je jezelf tegenkomen, stel dat je straks je op de parking 18-jarige Matjas tegenkomt, wat zou je zeggen? Welke raad zou je jezelf misschien geven?
3: Maar Ik denk, soms niet te eigenwijs zijn. Um, ik was in het begin, hè, doordat heel veel mensen zeggen van, je hebt een goed idee en, uh, en oh, fantastisch, uh, op je, uh, dat was een, een 20 jaar ja, ondernemerschap, wauw, en dan mocht ik... Voor, voor klassen ook van van 300 man gaan spreken over wat ondernemerschap was. Terwijl ik zelf, op god, een paar maanden bezig was. Um, en toen, op een bepaald moment, zeker in het begin, dacht ik echt: oké, okay, ik weet het hier en ik ga het hier doen. Maar dan hebben we gewoon heel veel fouten gemaakt, omdat we nee. ja, soms wat te eigenwijs waren. En dan op een bepaald moment zei, ay, ben ik me echt beginnen te omringen: Allee, Sowieso, mijn, 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 mijn vernoot is, uh, is, is een stuk ouder. Mm -hmm. um, en op een moment was ik ook een stuk ouder, had veel meer ervaring, dus dat was al zeker een goede sparringpartner. Maar dan zijn we ons echt beginnen omringen door, door echt gewoon toppers. En ook ons, onze, eerste, onze eerste mensen die we aangenomen hebben, ja, die, die moesten slimmer zijn dan ons. En ja, dat heeft wel, dat heeft wel een, een impact gehad. Dus ik zou um, mensen die, 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 die starten, die moeten sneller verkopen, zodat ze sneller mensen kunnen aannemen. Zodat ze sneller dingen kunnen doen als ze graag doen.
0: Ja,
1: mooi. Belangrijk. Bas, ja, we hebben iets uit Nederland gehaald ook, hè, Bas.
0: <laughs> ja. Als jij zelf een, misschien u uh, zelf tegenkomt tien jaar geleden die persoon, welke raad of tip zou je zelf geven?
2: Ja, ik denk nog meer je goesting nog meer je doen. Ja, ik denk dat ik wel, dat, 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 uiteindelijk dat wel is wat ik het meest heb geleerd door de jaren. Je moet er sowieso zelf, uh, uh, je moet het zelf leuk maken. En hoe, uh, ik doe bijna nooit iets tegen mijn zin. Mm -hmm. En in het begin moet dat, omdat uh, ja, toen ik ooit uh, uh, ik woonde nog in Nederland toen ik fulltime voor comedy ben gegaan. En dat kon alleen maar omdat mijn allerliefste ex-vriendinnetje toen een goede baan kreeg, gewoon in het onderwijs. En die zei van, nou jij hebt mij door mijn studies heen gewerkt, dan zal ik jou nu door je, door je hobbyprojectje heen werken. Kijken of het wel wordt. Um, dus in het begin moet je wel gewoon uh, voor drie keer niks naar de andere kant van het land, omdat je gewoon moet eten. Ja. En uh, in het begin is daar heel veel witte producten uh, uh, eten dan maar even. Maar um, ik heb wel redelijk vastgehouden eraan en over het algemeen ben ik alleen maar leuke dingen gedaan. Ja. En uh, de dingen die ik eigenlijk helemaal niet zo graag deed, maar waarvan ik dacht dat ik ze wel moest doen of zo, die heb ik wel allemaal uitgesmeten. Ja. Dus um, uh, bijvoorbeeld zo tv maken, schrijven, ik heb daar veel gedaan, veel meegewerkt. Ik ben daar niet allerbest in, maar ik ben wel een fijne brainstorm mens of zo. Je moet mij niet inhuren als scenarist, ik krijg geen... Uh, dagen tot tien uur uh, in je mediagebouw op, op je productiehuis kloppen, maar ik kan wel iets. Maar eigenlijk doe ik dat helemaal niet zo graag. Ja. Want ik ben iets aan het maken waar ik zelf ook helemaal niet graag naar kijk. Mm -hmm. Want van alle programma's waar ik aan mee heb gewerkt, heb ik misschien 1% van die uitzendtijd ooit gezien. En dan niet eens op tv nog. Meer omdat mijn liefde dan aan het kijken was. Ik zeg, oh, dat is grappig. <laughs> dat heb ik gemaakt. <laughs> dus, de, uh, dus als ik daar eigenlijk helemaal geen interesse in heb, waarom ben ik daar aan het doen? Ja. Terwijl rij ik met heel veel plezier morgenavond en overmorgenavond en de dag erna en de dag erna en de dag erna, de dag erna weer weg. Ja, ah, dan moet ik dat doen. Hè? Ja. Ja. Mooi. Doe je hoesting. Doe je hoesting. Ja. Luister, luisteraars. Doe
1: je hoesting. Ben niet zo eigenwijs. Ja. Twee je goede levenslessen. <laughs> Dat brengt ons bij gelukjes. Want uh, ja, ik hoor hier uh, fijne boodschappen. Welke kleine gelukjes maken je intens blij? Matthias, welke zijn dat voor jou?
3: Ja, kleine gelukjes, ja. Um, ik, uh, ik zit zeer graag in het zonneknop terras. <laughs> dus als iets en als ik daar zo'n cornet beach, en reclame of niet, ik denk zeer graag cornet beach. Als ik dat erbij denk, vind ik fantastisch. Maar wat ik, omdat ik die vraag ook um, aan het lezen was in mijn outfit naar hier. En dat was eigenlijk zeer grappig. Um, als je zo aan het rood licht komt en dan wordt ze zo net groen, vind ik fantastisch. fantastisch. Ja. Vind ik echt fantastisch. Dat je zo kunt doorrijden en de hele rij gewoon zo passeren. Ja. Ja. Dat zijn van die kleine dingetjes die mij echt, die, die, ja, die, die mij gelukkig maken, ja. Dat is, kom uh, je niet van,
2: je kwam niet van Gent nou.
3: <laughs> ja, ik kom ah, ja, van Gent. Dus heb je zo de
2: E17, zo de ring, de gedung, gedung, gedung gedaan. <laughs> ja, ik dacht dat je dat ging zeggen. Nee. Want dat heb ik echt altijd. Als ik zo naar hier moet... Ik moet zo om Gent heen en ik heb zo ja. geding geding waar je 90 mag. Ja. En dat valt precies in de maat van de muziek. Oh, dat is echt jonger. Fantastisch. Is...
0: Je hebt ook mensen die kikken op het feit dat je nu een rood licht staat en op een drop van de drop van het liedje is het groen. Ah, dat is, dat snap is ook zo'n oh, golden moment. gevoeld Nee, nee, nee. <laughs> ik heb dat eigenlijk vanmorgen. één keer meegemaakt. Ja, ik moet dat een keer proberen. Ik moet dat een keer doen. Hoe heet dat? The golden? The golden moment of the golden, uh, the golden drop. Een golden drop is iets anders. Dat is iets anders. Want het had inderdaad te maken met het verkeerslicht. Ja. Dus, maar dat gebeurt. Er zijn, mensen, er zijn een groep vanaf Facebook trouwens. Ja? Mensen die dat posten. Ah. Ja. Die de perfecte liedjes uitzoeken en die dat dan matchen met de route die je volgt. Oh. Echt waar. Geen oh.
1: Ja, bestaat. Dat is geen klein geluk, maar dat is groot geluk. als het op <laughs> Groot precies... geluk. Maar ja, vandaar misschien Golden Drop. En zeker als daar al een Facebookgroep van bestaat. Ja, dan
0: moet het serieus zijn. Dan, dan, de dan de moet het echt wel de te moeite zijn. zijn. Maar dus, en maak je daar veel tijd voor, Matthias? In het zonnetje zitten nu natuurlijk iets beter, maar ben je persoon die kan zeggen van, nu even druk een dag, maar nu kom lunchje buiten. Ja, het ab
3: absoluut, absoluut. Ja. Ik, heb ook, ik heb ook een tijdje geleden bijvoorbeeld een kayak gekocht. Uh -huh. uh, veel te groot om, uh, om te verslepen van de decathlon naar thuis op dat moment. Maar daar kan ik er inderdaad van genieten. En, en onlangs dat we... Um, wij doen dat af en toe met, onze, met onze collega's. Dat we zeggen van kijk, we kruipen op de en We gaan gewoon een meeting houden op het water. Dat vind ik fantastisch. Of gewoon op terras gewoon even iets overleggen. In het zonnetje, dat, dat voelt niet als werken. Dus mm. ik vind dat in, in die grijze grote kantoren zitten en daar vastzitten, dat is echt... Ja, ik ben ook iemand, ik kan ook niet lang mieten, Dus dat moet kort en, en, en bondig zijn. En als je dat dan kunt combineren met, uh, met, iets, met iets leuks, en dat is voor mm -hmm. mij ja, de zon op mijn gezicht. Dat is
1: fantastisch. Ja, want we zijn 10 maart, dat hebben we vermeld in de inleiding. De zon scheen vandaag. Heb je ervan genoten?
3: Heb je zo'n momentje gehad? Well, dat is het moment als je dan elektrisch rijdt en je moet dan uh, van uh, Antwerpen naar, uh, naar uh, hier komen, naar, naar Kortrijk. <laughs> dan moet je stoppen en lokeren om op te laden. Dus dat betekent 40 minuten geniet in het zonnetje. Ja, voilà. Kijk, fantastisch.
2: Opladen. Bas, ja, ik rijd niet elektrisch, hè, jongens. Dus ik heb gewoon door kunnen rijden.
1: Jongens. Ja, maar wel een
0: 100 euro per uur dan. Ah ja, maar ja.
1: <laughs> Kleine gelukjes, wat is dat voor jou, Bas? Uh, ik slaap naast het, de,
2: de, de zonnetjes en de wat. Ik denk, ja, dat is ook... Uh, alles wat uh, perfect gesneden is. Dat is echt... Niet armen en zo, jongens. <lacht> niet, <lacht> niet de self-mutualizer. Maar ik weet, nee, dus mijn lief die ook niet. Of ja, die... Nou moest ze, toen ik met mijn rug zat, moest ze wel. En, maar in, de, ja, in alle andere jaren heeft ze drie keer voor mij gekookt. Twee keer wok, één keer mislukt. Um, <lacht> ja, ik wou dat het een grapje was. Um, maar dus ik moet dat... Ik, ik doe dat. Um, maar ik... Uh, uh, ik doe dat ook echt heel graag. Ik kan me echt heel gelukkig mee maken. En dan, uh, ik, denk, ik ben nu in mijn Duvel 666 fase, die Duvel Light. Omdat, uh, ja, omdat die, die, die kun je gewoon nog een keer drie drinken uh, voor het eten, zeg maar. En dan dat pintje en dan gewoon mijn keukentje. En dan de snijplank. En, uh, en die kan snijden. En dan met militaire precisie. En als dan zo echt, als dan alles zo gesneden is... en alles is ook zo echt even groot... Oh, dat is echt, daar kan ik, kan ik naar kijken, gewoon. vind ik het zonde om eraan te beginnen. Als je zo'n heel stoplicht heb opgesneden, en het zijn echt allemaal gelijke blokjes. Oh, dat is echt, zo'n misoplas die zo helemaal klaar staat om te gaan koken. Echt een feest vind Echt van genieten. Je hebt
0: de vragen niet voorbereid en dan voelt me zo als echt in. En zegt van, amai. Je bent de allereerste gast die,
2: die zoiets vermeldt. Ja. ja, die zoiets specifiek en abstract vermeldt wel. Ah, ja, dat vind ik juist heel logisch. Ja, okay. Het is een klein gelukje dat het juist iets heel tastbaar moet zijn, net zoals dat bloody stop ligt. <laughs> Amai. Ja. Maar we zijn bezig over video's, er zijn ook video's van mensen die zo dingen in twee
0: snijden, die perfect in oh, twee snijden. Echt
2: zalig, ik kan ja. ook echt naar, daar ben ik zo precies autistisch genoeg voor. Ja. Maar zo'n perfectie sowieso is natuurlijk iets... Ja, toen het zo lockdown werd... Net voor de lockdown had ik bedacht, ik moet het, had ik zo eens van die uh, taartenprogramma's uh, mijn, uh, uh, zo op, uh, op de televisie gezien. Mm -hmm. zo Mijn lief die dan wel eens zo uh, langs dagtelevisie en ik lag er dan heel hard uit. En dan zie, maar dan zie ik wel cake masters en mensen dingen bakken en toen dacht ik, oh, dat moet ik ook kunnen. En, um, dus toen had ik, had ik voor mezelf zo'n kitchen KitchenAid gekocht, dat was mijn tractatie aan mij de afgelopen drie jaar. Zo'n KitchenAid ding gekocht en toen dacht ik, nou, nou, nou ga ik taarten bakken, dat kan ik vast. Dus dan ben ik daarmee begonnen. En ja, ik blijf dus fijne motoriek te hebben. Okay. Ik vermoedde dat al ooit, omdat ik ook met play kan spelen. En, en toen werd dat dus, toen kwam corona en toen ben ik daar echt gaan... Ja, toen ben ik daar maar echt crazy. Echt als in van die fondant dingen met echt tekenfilmfiguren en torens en, en... Maar als dat dus niet perfect is, dus ik heb daar helemaal gemaakt. En dat is niet perfect, dan word ik er dus ook echt wel strontjagreinig van. Dus dan, dus ik kan genieten van die perfectie, als dat echt goed is, maar als dat niet precies de goede kleur is van Harry Potter voor mijn Harry Potter taart, dan, dan heb ik toch een slecht uur ja. tot de kleur wel goed is. En dus er staat ook tegenover dat het ook een groot, kleine geluk, tegenover mijn kleine ongeluk is, dat dan ook, kan ook groot ongeluk staan. Nee. De laatste keer dan met... Ik weet ineens wat mijn laatste keer heeft doen wenen. Ik denk dat het toen die taart niet lukte. <lacht> maar je leren veel de veelkanten van Bas kennen vanavond ook. Maar die taarten dat is een ding, ja.
1: Het, het is ook een trekje dat je misschien niet zo snel laat zien aan anderen. En dat brengt ons eigenlijk naadloos Mooi. bij de laatste vraag van de reeks. Niet de laatste vraag van vanavond, beste luisteraar. De vraag is, welke trekjes laat je niet zo snel aan anderen zien, omdat je misschien
3: zeker schaamte hebt daarover? Um, het is, wat, wat ik vooral uh, veel heb is, um, is piekeren. Um, ik kan soms echt wel heel lang piekeren over zaken. Je kunt zeggen van hey, je neemt veel risico's en gedurst veel. Um, maar ik kan soms heel hard piekeren en, en vaak ook als ik in de auto zit dan begin ik na te denken, na te denken, na te denken. Um, en, en hoe dat je dat dan niet laat zien is direct even die klik maken en, en dat masker soms opzetten. Dat, dat, dat is er. Um, maar veel mensen verwachten, al, 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 meestal als ik eruit kom, dat die energie als er is. En dan probeer ik dat dan ook wel op dat moment te zijn. Maar veel mensen denken gewoon soms van, oké, okay, hoe doe je dat? TV-programma's tv tv aan het maken, twee ondernemingen aan het, aan het lanceren, nog een boek aan het schrijven. En toch nog altijd zo, zoveel energie hebben, maar dat is eigenlijk niet altijd zo. Um, ik kan soms heel ja, hard piekeren en dan, dan voelt het um, mentaal heel zwaar terwijl dat ze fysiek nooit iets aan mij zullen zien. Dus niet veel mensen weten dat, maar... Ja, um, ik lig toch, toch soms veel te lang wakker over hmm. dingen die het misschien over vijf jaar niet meer toe doen. En zet je dan vooral vaak in wat aan mensen van je denken? Ja, ook absoluut. Zeker ja. in zo... Het is wel gecreëerd. Ik vind jong ondernemerschap, dat is allemaal ja. een beetje geboomd. Hè. Vroeger moesten je op Erasmus gaan, daar waren een held. Op vandaag moet je onderneming starten als student mm -hmm. en dan zei je geld. Um, maar toch, ja, het, het leeft al wel Als mensen naar mij komen, is het meestal van ja, één, hoeveel omzet rijden, twee, uh, hoeveel personeel we hebben, en dan drie, hoeveel geld erop gaat. En dan denk ik zo van, moeten we elkaar als ondernemers daarmee gaan vergelijken met eerder van, oké, okay, waar word je gelukkig van? Of, mm -hmm. of wat is je volgende stap in je onderneming? Mm -hmm. En... en ik leef al in dat wereldje, vooral met dat geld opaan dat dat echt iets is van, ja, wie meer geld kan opaan is meer succesvol, terwijl dat niet altijd het geval is. En ja, op een of andere manier um, merk ik wel um, dat, dat heel dat, dat waarschijnlijk overal professioneel zijn, hè, maar dat niet altijd alles even gegund is. Ja. En... Ja, ik heb het daar soms wel wat moeilijk mee, omdat ik dan misschien toch eerder dan toch wel een gevoelsmens ben mm -hmm. um, en dat moeilijk van mij kan afzetten. Mm -hmm. Want je was ook te zien in jonge wolven. Hebben we daar een juist
1: beeld van jou gekregen in die
3: niks? Um, ik denk het wel. Ik denk gelukkig ook. Uh, ik denk dat ik ook wel in de hand heb uh, gehouden dat dat, dat dat een juist beeld was. Uh, maar ik had er wel heel veel schrik voor, dat moet ik wel toegeven. Want op het moment dat wij of dat het programma gelanceerd was, wisten we eigenlijk bitter weinig. We hadden de beelden niet op voorhand gezien. Uh -huh. En dat was ook uh, mijn eerste tv-ervaring. Um, ik, heb, ik was gelukkig heel, als ik dan de Twitter, want ik deed dan wel de Twitter open na de afleveringen, en dan was ik de gelukkige met de meeste positieve reacties toch, of de minste reacties, wat dan misschien ook positief is op Twitter, denk ik. Mm -hmm. um, maar ik zat er wel mee in. Zeker als er dan zo echt zo'n paar ja, snedige opmerkingen kwamen, dat was de eerste keer dat je dat echt meemaakt. Mm -hmm. Dat doet wel iets. Ja. kun je dat dan makkelijk van je afzetten? Toen, toen niet en ik denk, denk, moest dat op vandaag weer zo zijn, moesten we meer, moest ik meer mee doen aan zo'n type van programma, dan, dan, zou dat, dan zou ik daar wel moeilijkheden bij hebben. Maar ik heb geluk dat op Kanaal Z mensen niet twitteren. <laughs> <laughs> of, kijkers van Kanaal Z niet twitteren. Ja. Ja. We gaan morgen noemen... mee beginnen, sowieso. <laughs> ja, twitter over Kanaal
1: <laughs> we, we noemen dat soms wel eens kritiek. Bas, hoe ga jij daarmee om met, met kritiek op, op jouw shows bijvoorbeeld?
2: Uh... Ja, nou ja, met, met de negatieve Twitters en de Facebook leer je wel omgaan hoor. Althans, ik daar heb ik wel leren omgaan. Dat gebeurt ook niet zoveel, omdat. Ja, mensen zeggen dat liever niet recht in je gezicht. Nou, dan mensen ze liever niet. En ik ga niet, het is niet dat ik mezelf elke dag aan het googlen ben of aan het opzoeken ben op Twitter. Of wat mensen over me praten. Um, en de kritiek van mensen die er verstand van hebben, die vraag je zelf. Want die is heel belangrijk. Um, dus ja, ik, vind, ik, ik vond dat ik gisteren heel, een heel leuke try-out had gespeeld, omdat ik echt in een begin van, van een show zit. En um, iemand met, met wie ik aan het brainstormen ben, die was daarbij. <laughs> en uh, die begon gelijk met: dit was niet goed, dit was niet goed, dit was niet goed. Dus, dat mijn, mijn, land, dus mijn, mijn high duurde gisteren ongeveer zo, denk anderhalve minuut ongeveer, van de zaal naar het tuinhuis waar je tegenwoordig de backstage hebt. <laughs> Maar dat is ook fijn, want daar, daar kun je wel mee. Dus je kan er wel beter mee omgaan, denk ik. Ja. De echte knijterharde... Die, 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 eerste keer, die eerste paar keer dat het zo knijterhard is op Twitter... Dan is het wel hard. De eerste slechte... Een echte slechte recensie. Die mm. doet wel echt, uh... Want er zijn ook mensen die zeggen... Ik, ik lees ze niet meer. En die mensen liegen. Ja. Die mensen liegen sowieso. Want je komt er sowieso achter. Ja. Als iets in de pers uh, echt uh, verschijnt... Of iets gaat viraalder... Iets wordt gedeeld... Uh, gelulde jij er niet leest. Uh, de, en ik denk dat de mensen die zeggen, ik lees dat niet eens, uh, die er het hardst mee in zitten. Mm, yeah. uh, je moet het gewoon lezen, je moet het ook gewoon slikken. En dat is ook oké. Okay. Ik ben ook wel een lul die reageert. Dus, uh, <laughs> ja, uh, en tot, in, tot, tot bedroevends toe, tot sommige mensen zeggen, zeg, stop er nou eens mee, want we worden er ja. zelf ziek van. Gewoon mijn omgeving, hè. <laughs> Oh, iemand zit er weer bovenop Twitter of op Facebook. En ik, ik, ik reageer bedankend met elke belediging. En stuur hartjes en liefde. Om een gegeven moment, dan wel, om een gegeven moment niet meer vol te houden. Ik ben eens dus een keer door. Uh, Theo uh, Frank heeft dus een keer zijn hele uh, extreemrechtse trollenleger op me afgestuurd. Ja, dat was echt een dagtaak aan het worden en na drie dagen heb ik het echt opgegeven, toen dacht ik ja, nu, nu, nu winnen jullie, want nu, is, nu kan ik niet meer blijven reageren. Ik moest ook op vijftien platformen tegelijkertijd mensen hartjes gaan sturen. Um, dus ja, maar, nee, ja doet, natuurlijk doet dat een beetje pijn, maar ja, van de andere kant ja, ik vind je helemaal niet grappig, ik weet niet eens wie je bent. Nee, maar je vond me wel op Twitter. Dat is toch, dat is toch altijd weer knap. De, de meest gehoorde reactie, als je zeg, mijn management vraagt, uh, hoe zijn de reacties op Bas Birker, is het altijd antwoord. Wie de wie fuck is Bas Birker? Heb ik er iets gezegd op Radio 1 waar iemand het niet mee eens is. Wie de fuck is Bas Birker? Ja, dat is die gast op wiens Facebook je nu aan het reageren bent. Uh, José uit oost -Rosebeken. Dat is wat er aan de hand is hier. Dus ja.
1: ja dat. Oké. Okay. En zijn er ook trekjes die je niet wil laten zien of niet wil delen met mensen? Oh ja dat, de vraag, ja, dat was de originele vraag, Dat was de basis. Ah. Uh, ik heb mezelf, uh, ik denk dat ik daar
2: da, da, um, ook heel bewust is, toch? Mijn uh, trekje wat mensen, wat ik probeer wat minder te doen, <laughs> is uh, iets minder bedweterig en uh, mensen corrigerend te zijn. En dat is, uh, vind ik heel moeilijk. Um, maar ik ben natuurlijk, kijk, ik heb mijn nationaliteit al niet mee. Dus er wordt van mij verwacht in dit land dat ik direct ben. En dat gebruik ik ook heel graag in mijn voorbeeld. Als ik in een zaal kom en het is niet in orde, dan zullen mijn drie Vlaamse collega's die bij mij zijn, die gaan zeggen: oh ja, het zal dan last spelen zijn, <laughs> en zijn. En er wordt nooit iets veranderd. En ik kom binnen en ik zeg: Ja, dit gaan we zo niet doen. En ik begin tafels te verslepen. En dan kunnen ze boos worden, maar anders gaan we het gewoon niet doen. En dat is fijn, want dan ben, ik ben maar die, ja, van, van de Hollander verwachten dat hij dat gaat doen. Mm -hmm. Maar ik doe het natuurlijk wel vaker. En dat, ik heb me dat moeten afleveren, afleren, omdat mijn hersens gewoon iets anders of sneller werken dan, um, dan die van de meeste mensen. En uh, ik ben mij daar terdege degen van bewust. En daarom trap ik wel eens op de rem. Maar ik, heb wel, ik moet wel vaak mijn tong afbijten. En, en ik, nou, ik
1: vlieg ook uh, vaak uh, uit de slof wel. Mm -hmm. En trap je dan ook op tenen? Je trapt op de rem, maar... Ik trap tenen. wel op tenen, maar dat,
2: als ik op tenen trap is het meestal heel bewust. Dan is dat echt een doelgerichte, noem het even aanval. Um, hè, mijn, uh, de reden waarom Frankens een trollenleger op me afstuurde, was omdat ik gewoon heel rechtstreeks, uh, uh, zonder hem te benoemen, maar iedereen wist over wie het ging, uh, 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 de burgemeester van Rootsen-Lubbeke uh, 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 het vuur aan de schenen leek. Dus nee, dat was een heel gerichte aanval. Ja. Maar, um, dus dan trap ik wel eens op tenen, maar dat is de bedoeling. Maar uh, ja, ik hoor bijvoorbeeld heel vaak onzin. En tegenwoordig laat ik de onzin maar gewoon vaak voor wat het is. Maar ja, ik kan ook wel eens bij de Boma zitten. En die heeft dan weer iets op de televisie gezien. En die weet weer precies hoe het zit. Hè? Want, uh, de corona begon en uh, alles ging dicht. en In, in, in Gent zaten al 80% van de mensen al aan het leefloon. Want had, dat had, was op de televisie geweest gisteren. Nee, ja, dat is helemaal niet waar. Mm -hmm. En dan word ik omdat ik gewoon weet, ja, dan ga ik het opzoeken en dan ga ik het uitleggen. Ja, daar wordt me niet altijd in dank afgenomen. En ik probeer dat wat minder te doen. Maar ik doe ja. dat in het dagelijks leven ook en ik doe dat ook in de winkel. En ik doe dat, en dus ik doe dat nou minder. Ja. Ik doe nou, ik zal nou niet snel tegen Kelly aan de kassa bij de De die een Monster Energy en een roze koek voor de kleine stad af te rekenen en een sinaasappel, want ik ben wel een goede moeder, zou ik niet meer zeggen, nou... Je bent goed bezig, Kelly.
3: Nou, er rand ik even drie bitjes cola bij.
2: Ik zal dat niet meer, ja. niet meer te Nieuwe vaak doen. doen.
0: Oké. Okay. We zijn wel aangekomen aan de laatste vraag van de podcast. Je moet een klein beetje de tijd in de gaten houden. Maar we gaan die kort en bondig beantwoorden, want ik ben gewoon heel benieuwd naar het antwoord. Matthias, op welke vraag wil je heel graag eens een antwoord krijgen?
3: Ga Poetin in een droppen of niet?
0: <laughs> Echt waar. Oké, okay. ga Poetin in een droppen of niet?
2: Wat denk je zelf? Ik denk het niet. Laten we hopen
0: van niet, toch,
3: denk ik?
2: Laten, laten we hopen van niet, maar als hij het wel doet, denk ik dat we er maar heel kort iets van meemaken. Dus. We hebben toch deze podcast gehad dan. Ah ja, dat is toch <laughs> prachtig. Ik zou hem wel gelijk streamen en gelijk de ether in <laughs> nou via de bekende podcastplatformen. Ja, oké. Okay, maar dus, uh,
3: zou je wel willen weten? Het uh, houdt me wel bezig, dus ja. uh, als ja. ik op vandaag een vraag zou willen uh, beantwoord zien, laat het maar deze zijn.
0: Bas, je bent een nieuwsjunkie, dus je hebt denk ik de voorbije dagen of weken er niet kunnen omheen fietsen om uh, de, de crisis daar in Oekraïne. Is dat een vraag die je ook hebt of heb je nog een
2: andere... Ah ja, ik heb die, vraag, die vraag houdt me wel bij... Ja, ik ben heel benieuwd naar... Het is, die man is zo onvoorspelbaar Daar komen elke dag vragen bij. Ja. bij. Dus uh, wat dat betreft zijn het voor de nieuwsjunk wel interessante tijden, omdat het ook gewoon elke keer is, wordt... Worden al experts ja. nou wel een keer ingehaald... Maar los daarvan denk ik, is het ook gewoon
0: een heel enge situatie. Dat we niet goed weten wat dat er... Uh... Super scary, het is super dichtbij, hè? het is helemaal ja. niet zo
2: ver.
1: Mm -hmm. als Twee, het, uh... 2000 kilometer. Nou ja, ja,
0: maar
2: ja, ik bedoel, er zijn mensen constant op en neer aan het rijden met hulpgoederen. 2000 kilometer, ja, jij reed er vandaag al, wat was het 320 kilometer ja. vandaag. Ja, valla, valla. Maar nee, ik rij regelmatig even naar Groningen voor een show. En dat is gewoon, nou heb ik al 700 kilometer gereden op een dag, heb ik een show gespeeld ook. Ja. Als ik die tijd nog had gereden, dan ben ik al, dan uh, zit ik al goed in Polen hoor. Ja. Dus het is niet zo ver. En Poetin is zot. En wij zijn wij niet van het heel snel reageren en terugactie ondernemen. Dus, dus
3: vandaar moeten moet we het nu weten. Hè? Ja. Ja, dus, dus als Poetin, jullie dit even willen uitleggen. Als ze luistert. Luister flat. <laughs> luistert.
2: Um,
0: Bas, heb jij een bepaalde vraag die je heel graag geen antwoord op wilt?
2: Nou, ik, ik denk dat mijn vraag, en ik denk dat, dat ook gewoon mijn, mijn elf jaar hier samen, waarom moet het toch altijd zo moeilijk hier? Daar da, da is. Da, en ik, ik snap het niet. En ik weet het niet. En ik weet dat ik er nooit altijd op kan krijgen. En ik weet dat het ook nooit iets gaat verbeteren. Maar waarom moet alles toch altijd zo verschrikkelijk moeilijk hier? Hier als een. Hier als in België, of of België? Vlaanderen. België. Ja. Ja, Vlaanderen ook, want Vlaanderen is België. En, ja.
1: en wat bedoel je dan concreet? Alles. Uh, alles. De politiek bijvoorbeeld. Alles.
2: Bestuurslagen, staatshervormingen, uh, verkiezingen, uh, racisme oplossen, uh, uh, gewoon besturen toekoer. Uh, uh, professionals aanstellen op vakgebieden, uh, uh, fatsoenlijke ministersploeg samenstellen, niet met mensen die op een ander terrein zijn uitgerangeerd en dan maar een ander potje geven, uh, het regelen van fatsoenlijke coronasteun waar iedereen weet hoe het moet, het invullen van een formulier, uh, de belastingaangifte, alles moet hier zo ingewikkeld. Dat is, dat is mijn huwelijk, ik ben niet getrouwd, maar dat is mijn huwelijk, is, elke dag zie ik mijn lief, Iets doen en dan denk ik, jij doet dat toch echt op de aller manier. En dan lach ik er al tijden mee uit, want ik zie het mijn dochtertje ook doen. Gewoon de moeilijkste manier kiezen om iets te doen. Ik moet een beker drinken pakken, maar ik ga toch de iPad meenemen en dan ga ik klungelen om het in een zetel te krijgen. Maar ik denk dat het gewoon genetisch, dat het besmettelijk is of zo, dat, dat het in het land zit. Is Nederland dan zoveel beter? Nee, 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 want ik vind Nederland ook verschrikkelijk, hè. ik woon veel liever hier. Want ik hou niet van dat het allemaal overgereguleerd is. Ja. Maar als er iets geregeld wordt, is het in ieder geval wel geregeld. Ja. En dan er wordt in ieder geval, kijk ik heb ooit, ooit eens op een, in een, een of andere proefuitzending uh, op de radio uh, beargumenteerd dat we eigenlijk uiteindelijk beter af zijn met een dictator. Ik ben daar nu een beetje van aan teruggekomen, <laughs> maar een dictator ja. maakt in ieder geval een keus. Ja. En dat kan een slechte keus zijn. Dus er zou een soort tussenvorm tussen de gekozen dictator. Ik denk dat dat een heel goed concept is. We geven gewoon één iemand en zeggen gewoon, oké, okay, jij, jij mag nu, jij bent nu vijf jaar de baas. Je kunt niet herkozen worden, dus je hoeft geen... Campagne te, te uh, voeren. Ja. Ja, met vijf jaar mag je je goesting doen. Maar dan kies je in ieder geval iets. Ja. En niet dat eeuwige getafel en de, de, het KB ligt klaar om de energieprijzen te fixen. <lacht> Hebben jullie het ook gehoord vandaag op de radio, jongens? Het ligt allemaal klaar. Het ligt allemaal klaar. Dit, de, het slaan op de tafel, jongens. Als, omdat het, het hoort in de kamer, want dat was hij aan het doen. Van Pieter Haan.
1: Ja. Ik ja.
2: Ah ja, doe het dan. Ja, nee. nee. Ja. Dat. Okay.
1: Veel ergernis, maar gelukkig heb je nog kleine gelukjes ook. Okay, dan heb je dan het ook vermeld. Ik zat ooit eens in een interview met
2: Jan Jaap van der Wal. En we hadden tegelijkertijd een nieuwe show klaar. En die ging allebei natuurlijk over ons leven in Vlaanderen. En toen kwamen we tot de conclusie dat Jan Jaap de lelijkheid vond in al het moois wat hier is. En ik vind de schoonheid in al het lelijks wat hier is. <laughs> en Ik voilà. denk dat je daar al mee gezegd hebt. Ja, ik irriteer me kapot. En ik hou er zo veel van.
1: Fantastisch. Pieter Jan, ik weet dat je gezegd hebt dat de, de laatste vraag eraan kwam. Maar... Ik... Ik sta erop om de allerlaatste vraag op te stellen. Dan mag je dat doen, Steven. Ik ga dat nooit heel weigeren. Kort, want het is een uh, leuke vraag om mee te eindigen, denk ik. En veel mensen zitten daar ook een beetje op te wachten, want het zegt ook iets over jezelf. Met welk liedje, met welk boek, welke film heb je zelf een persoonlijke
3: band of een herkenbare band? Matthias. Um, Lenny Kravitz stand. Um, ik weet niet of je het kent of niet, um, maar toen dat ik nou, eigenlijk ook 18 jaar was, had ik het uh, geniale idee om, um, om naar Santiago de Compostela te stappen. Ik heb er heel lang voor getraind. Mm -hmm. uh, alles was geregeld. Ik ging het niet vanuit, uh, vanuit Oude doen, maar ik ging, ging al een beetje. Snap, uh, ik heb je
2: eerst heel die weg. Ja. Je met. Mag je maar 90. Maar oh, ik, uh, ik ging een
3: kleine voorsprong nemen, maar ik heb er keihard voor getraind. Um, en op het moment dat ik, uh, eigenlijk twee dagen dat ik wou, wou vertrekken, uh, ging mijn uh, Archidus Space eraan. Oh. Uh, dus dat was heel pittig. Um, ja, echt. echt uh, dan ook heel veel traantjes gevloeid. Um, en dat liedje heeft mij er toen door Um, het was toen net uit. Um, ik heb toen ook de kans gehad om Lenny Kravitz twee keer te ontmoeten, via een maat van mij. Wow. Um, en los van zijn, het liedje, um, is het gewoon persoonlijk... Heb ik gewoon met die man, daar kijk ik ook ontzettend veel naar op. Het is niet dat hij mij zwaar inspireert, maar ik vind, die zijn, ik vind dat zo'n graven gast. En, mm -hmm. en als, als ik hem stand hoor, hoor, hoor zingen, dat is het gaat over terug opstaan en doorgaan, ja, daar krijg ik zelf goesting van. Mm -hmm. Dus... dus Zeker een keer uh, les okay. ja, En wel. ook een heel leuke beat En ik, ik, ik ben er misschien wel van overtuigd dat de e uh, 17 uh, uh, ja, denk denk je dat er was? misschien wel als we op kunnen passen. Oh man, ik ga ja. het
2: zo ontzettend downloaden zometeen. <laughs> Gewoon speciaal daarvoor. Voor de Ja, en dat wordt nog lastig. Want dan moet ik weer remmen om te kijken of ik in het metrum kan komen. <laughs> en dan... mijn oh, gevaar op de weg ben ik zometeen. Als je zelf
3: staat aan het terugkeren je gaat hem nog een keer. Hè?
2: Ah ja, tuurlijk. En als
1: het lukt, zet het op Facebook. Ja, Als er mensen in luisteren in de nu... groep.
2: Papje, ik ben wat later thuis vanavond. <laughs>
1: en
2: hey, hoe komt het? Ik heb. Dat uh, was papa!
1: <laughs> stand aan het luisteren op de E17. Ja. Bas. Heb, heb je ook een band met een film, een liedje of een boek? Eventueel? Een film
2: is totaal niet, want ik, uh, ik, ik kan me het guld niet opbrengen om, uh, om naar te kijken. Ik heb het uiteindelijk nog nooit gezien. Um, boeken niet per se. vroeger veel gelezen, nu te weinig. Ik denk dat, ik, ik ben wel, um, ik ben eh, geen ontzettende muziekluisteraar, maar als ik iets luister is het altijd Counting Crows. Ja. Fantastisch. Um, dus daar zet ik echt op. Um, ja. uh, en daar nou, maakt eigenlijk niet uit wat het van is, want uh, zoals heel veel mensen een hele grote hekel hebben aan zijn stem, en ik snap dat, uh, hou ik echt van die stem. Het maakt eigenlijk niet uit dat hij zingt, ik vind het altijd ja. prachtig. De man heet uh, Adam Duritz. Duritz heet hij, ja. En uh, totaal of, zot ook. Een totale uh, bipolaire vrouwenzot, uh, die de helft van de tijd uh, met een drugsverslaving in, de, in, de, in de, de geestelijke gezondheidszorg zit. En dan weer uh, in zijn manische periodes uh, uh, toert. Ja. Maar gewoon echt achterlijk mooie muziek maakt. Mm -hmm. um, en uh, dus daar heb ik eigenlijk met. met maakt het eigenlijk niet uit wat je opzet. Ik ben zelf een grote fan. Heb je een favoriete song van Counting Close? Als er, als er nou één song, ja, maar dat is ook weer iets van, dat, dat kent dan niemand. Uh, Possibility Days uh, is een liedje, heel klein, dat is een, een klein liedje, nooit een single geweest, Of een klein album, helemaal geen succes geweest. Maar dat is zo'n mooi liedje over um, over uh, geliefdes die mekaar, het gaat eigenlijk over, dat, over wat er had kunnen zijn. Maar het als, is, het is als natuurlijk niet... Ja. Possibility day. Possibility day. En download een keer, jongens. Heel ja. mooi. heel we gaan mooi heel we nog een liedjes uitwisselen. Ja, ja straks.
0: Oké, okay, en dan zijn we eigenlijk aan het... Einde gekomen van de podcast. Een beetje langer, maar dat mag, beste luisteren. want dit is een kwaliteitspodcast. Wat vonden Sorry, jullie... maar die hoest die was echt gemeen. Die was, oh, was de echt de hoest. Wat vonden die, jullie er zelf die, van? Die
1: was al onderweg toen Pieter Jan het zei. Voilà.
0: Ja. Mathias, wat vond je van, de, van deze reis, van deze podcast? Vond maar, je het een fijne ervaring?
3: Super fijn superfijn om jou te ontmoeten, Bas. Ik denk dat mijn de, dat Kaakspieren ook getraind zijn, dus dat is, dat is, dat is super fijn. Ja, ik denk, uh, uh, atypische vragen voor de podcast die ik standaard doe. Dus uh, heel fijn, dankjewel dat ik er nog bij zijn. Fantastisch. Ik heb een hoop geleerd ook. Bas, je hebt het ik zelf geleerd. Niet al, alleen over mezelf, hè. Ja, dat zal het wel zijn.
2: Uh, het is, uh, maar ik vind het ook leuk dat er iemand gewoon naast me zit. Naast jullie natuurlijk, want jullie zijn ook alweer andere mensen. Wij zijn echt zo... Het is goed gecast... Wij zijn het tegenpolen op alles. Ik zou Zowat, ja. geen moment met je leven willen ruilen, maar geen moment, behalve... Je hebt geen kinderen, hè? Nee. Ik ga wel met je leven willen ruilen, want
3: het is lekker rustig. <laughs> is het,
2: Ik heb het gezegd, handmatige selectie. Dus we keken echt goed om de gasten te matchen met elkaar. Nooit meer aan een comedian vragen, waar woont je er zelf van? Want dat is de allerergste nachtmerrie voor ons, dat er iemand nou. naar ons toe komt en die zegt... En? Hoe woont je het zelf, Han? <laughs> nou weet je... Iemand gaat er morgen op Facebook een slechte setje zien. <laughs> José uit oost -Nukken. José uit Oost-Rosebeke. morgen heel boos zijn op Twitter.
0: Nee, fantastisch. Alleszins hartelijk bedankt, heren, om naar week af te zakken vandaag. Ik hoop vooral dat, dat jij straks op de kadoen, kadoen naar Lenny Kravitz met Stay luistert. Um, en, en
1: jij gaat luisteren naar Counting Crows. Zeker. Ik ja. ken
0: het totaal niet, dus het zal een ontdekking zijn, denk ik. Okay. Stand. Ik zei stay.
1: Oké, okay. alles is hartelijk bedankt. Uh, Bas, ja. Mathias, heel erg bedankt. En uh, tot twee sprak. Yes, tot twee